0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 9 – Chichibu von Festen, Animes und Naturerlebnissen
0: in der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über eine Kleinstadt vor den Toren von Tokio und wir erzählen euch, warum es sich lohnt, dorthin zu fahren. Hallo, hier ist die Stefanie.
1: Und Michael, hallo. Wir sind heute nicht in unserer Küche. Wir sind umgezogen ins Wohnzimmer und versuchen mal hier Podcast aufzunehmen. Deswegen gibt es auch keinen Brummen. Ihr habt schon gerade diese seltsamen Geräusche gehört. Ähm, Stefanie, was, was war das?
0: Das war ein Trommeln und Flötenspiel, und das war eine Aufnahme von dem Yomatsuri aus Chichibu.
1: Ja, genau, und darum geht's heute, Chichibu. Ich war mittlerweile sechsmal in Chichibu. Ich fünfmal? Und wir kennen es mittlerweile relativ gut aus und die meisten Leute haben wahrscheinlich noch nie davon gehört. Deswegen steigen wir erstmal ein mit, was ist Chichibu überhaupt?
0: Ja, Chichibu liegt westlich von Tokio und innerhalb der Berge der Präfektur Saitama und hat knapp 60.000 Einwohner.
1: Ja, was ganz spannend ist, nicht wenn, wenn, wir, wenn wir von Kleinstadt reden, 60.000 Einwohner ist schon eher so ein, so ein, so ein Mittelzentrum in Deutschland. nicht Meine Heimatstadt hat... Mhm. 37.000 Einwohner und ich würde sie jetzt nicht als Kleinstadt bezeichnen, sondern als normales Städtchen. Aber in Japan sind die
0: Maßstäbe, ja, Maßstäbe bei Tokio ein bisschen sagen. anders, ja.
1: Aber man muss dazu sagen, es gab in Japan in den letzten Jahrzehnten einige Gebietsreformen. Das heißt, umliegende Gemeinden wurden eingemeindet. Das hatten wir ja in Deutschland bei uns auch und sehen wir auch immer noch. Das heißt, Chichibu hat ein extrem großes Stadtgebiet und die umliegenden Dörfer und noch mal kleinere Städtchen wie wie eben Yoshida, wo wir nachher auch noch ein bisschen was dazu erzählen, die wären auch unter diesem Label Chichibushi die Stadt Chichibu geführt. Nichtsdestotrotz, die meisten Leute wohnen in in der Stadt selber, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und 60.000 Einwohner, pf, pf, wir waren jetzt schon sechsmal da. Es ist schon, wie wirkt es denn auf dich? Er ist schon so ein verschlafenes Städtchen, nicht?
0: Mega verschlafen. Also da werden relativ früh die Bürgersteige hochgeklappt. <lacht> so hm, Schon gemütlich, ist halt immer ja.
1: ist die, dieser, dieser Kontrast zu Tokio selber nicht. Die meisten Leute kommen aus Tokio von Chichibu, denn es ist ein prima Tagesausflug. Man braucht mit der Seibu mit der Seibu chichibu line etwa zwei Stunden bis Chichibu hoch. Die Expresszüge fahren ein bisschen schneller. Ich glaube so anderthalb Stunden bis eine Stunde 40. Es ist relativ günstig.
0: Ja, als ähm, Tourist kann man das den Seibu One-Day-Pass für 1000 Yen kaufen. Und mit dem kann man den ganzen Tag fahren, hin und zurück für 1000 Yen. Das sind, weiß nicht, 8 Euro ungefähr. Das ist ein ziemlich guter Deal, weil die Einzeltickets ein bisschen mehr kosten.
1: Ja, ich glaube. Die Einzeltickets kosten schon 800 mhm. bis Chichibu. Also es geht, es ist immer noch ähm, ja, so ein okay okay Preis für einen Tagesausflug. Wir haben auch einen Lifehack dazu. Wenn ihr in Japan wohnt und keinen Touristenpass habt, dann könnt ihr Mitglied im sogenannten Prince-Club werden. Das heißt, ihr geht da zum Schalter, holt euch die Mitgliedskarte, füllt ihn nie aus und werdet auch nie offiziell Mitglied. Aber ihr dürft dann dasselbe Ticket zum selben Preis kaufen, äh, obwohl ihr keinen keinen Touristenvisum habt. Und das haben wir jetzt schon zweimal, glaube ich, gemacht.
0: Wir haben das öfters genutzt. Ja, wir haben auch diese Kärtchen. Vom Sabu Prince Club. Ja, sind schön pink, ist nett. Ja,
1: sie fragen tatsächlich nicht nach, ob man wirklich Mitglied ist. Und,
0: und wenn man halt ja. die Karte sieht, dann reicht das den Schaffnern meistens schon.
1: Ja, witzig, auf jeden Fall. Ähm, Chichibu ist Ja, ich glaube, man kann es schon einen guten Tagesausflug nennen. Die Anfahrt insgesamt hin und zurück etwa vier Stunden. Mhm. Man braucht schon ein bisschen Zeit, man muss sich ein bisschen Zeit mitnehmen. Aber für die Sachen, die man dort machen kann, die alle äh, räumlich relativ nah beieinander sind, äh, reicht es tatsächlich, einen Tag da zu sein. Man muss also nicht übernachten, wenn man dort äh, hin möchte.
0: Für uns war halt auch sehr praktisch, dass die Seibu-Linie nach Shichibu in Ikebukuro startet, weil wir haben dort in der Nähe gewohnt und Ikebukuro ist an sich halt auch von anderen Orten Tokios recht gut zu erreichen.
1: Mhm. Es gibt noch die Chichibu Mainline und zwar über, lass mich nicht lügen, Kumagaya? Jetzt muss wir kurz nachschauen. Okay, wir haben kurz nachgeschaut, es ist Kumagaya. Nach Kumagaya könnt ihr mit dem Shinkansen fahren und dann steigt ihr oben in die Chichibu Mainline. Es dauert ein bisschen länger, also man ist über zwei Stunden unterwegs.
0: Ja, warum hat uns Chichibu überhaupt reingezogen? Das ist relativ schnell erklärt. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal von dem Anime ähm, Anohana gehört. Der komplette Name lautet Michael.
1: Ah, Warum ich? Das ist so kompliziert. Uh, Anohi no Jetzt ja, wisst
0: ihr, ja, warum ich das nicht gesagt habe. Das ist <lacht> das,
1: äh, der, der Name der Blume, die wir an diesem Tag sahen. Wir wissen ihn noch immer nicht.
0: Also das ist nicht der, der griffigste Name für ein Anime. Deswegen hat sich unter der Fanszene Anohana tatsächlich als Abkürzung und Begriff dafür eingebürgert. Und Anohana ist ein Anime, der spielt in Shichibu. Und zwar ziemlich offensichtlich. Man erkennt ziemlich viele Landmarks aus der Stadt, viele Orte und sehr, sehr viele Fans von der Serie, die fahren nach Shichibu, um diese Orte zu besuchen. Und ähm, die Drehbuchautorin von diesem Anime, das ist die Mari Okada und die kommt aus Chichibu und hat das quasi eingebaut.
1: Ein bisschen patriotische Heimatliebe. Es gab danach noch zwei Animes, auch von Mari Okada, die auch in Chichibu direkt gespielt haben. Anthem of the Heart, Kokoro Ga Sak- Kibita Gatterlunda und Her Blue Sky sah da nur außer Shido Anthem of the Heart ist in Deutschland verfügbar. Ich glaube, es lief sogar im Kino hier. Mhm. Aber Her Blue Sky, das war das mit den mit den Gitarren, ne? Mit genau, dem, das mit lief den, auch im Kino. Das lief auch schon, ja. Ist hat schon Release bei uns ja,
0: wahrscheinlich. Ne?
1: Müssen wir ja mal nachschauen.
0: Also tatsächlich das andere, also Anohana ist eine TV-Serie mit elf Folgen und die anderen beiden sind Kinofilme, die auch in Deutschland released sind. Ja, Anohana, ganz, 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 ganz große Liebe. Sollte ich kurz den Inhalt von Anohana erzählen?
1: Ja, erzähl mal. Und dann erzähl (lacht) mal unsere erste Reise, wie wir da hingefahren sind, warum wir da hingefahren sind und was wir so gemacht haben.
0: Ja, Anohana, da geht es um eine Freundesgruppe von sechs Freunden und einer von diesen Freunden ist im Kindesalter durch einen Unfall leider ums Leben gekommen und ein paar Jahre später trifft man halt diese Freundesgruppe wieder, die sich aber alle voneinander sehr entfernt haben. Jeder macht sein eigenes Ding. Jeder hat den Tod dieses einen Freundes, ein Mädchen namens Menma, nicht wirklich verarbeitet. Und einer der Freunde, der Jintan, der sieht dann plötzlich einen Geist. Und zwar den Geist von Menma, der ihm sagt, hey du Jintan, du musst meinen Wunsch erfüllen, den ich habe. Und durch diesen Druck dieses Geistes fängt der Jintan, der sehr zurückgezogen lebt, nicht mehr zur Schule geht und seinem Vater auch ein bisschen mehr Sorgen als alles andere bereitet, an die alten Freunde von damals wieder aufzusuchen.
1: <lacht> ein bisschen zurückgezogen leben ist eine sehr schöne Umschreibung, also er ist ein klassischer Hikikomori, also dieses Phänomen, was man im Japanischen mit diesem Wort Hikikomori umschreibt, dass man wirklich vollkommen zurückgezogen lebt, von der Außenwelt, sich von den Eltern beliefern lässt mit Essen, nicht mehr zur Schule geht gar nichts, also er geht nicht mehr zur Schule. <lacht> er ist nicht nur ein bisschen zurückgezogen, er ist ein absoluter sozialer Außenseite.
0: Und deswegen ist das eine für ihn eine sehr, sehr große Überwindung, auf diese alten Freunde wieder zuzugehen, weil er war damals der Anführer der Gruppe, aber heute ist er halt der Loser.
1: <lacht> Loser.
0: <lacht> ja, jedenfalls durch diese Geistererscheinung fangen die Freunde von damals an, wieder miteinander zu interagieren und was gemeinsam zu Wunscherfüllung zu machen und gemeinsam auch diesen Todesfall zu verarbeiten und nähern sich wieder an. Es ist sehr tränenreich, es ist sehr emotional und es ist Auch heute noch immer einer meiner Lieblingsanimes, stammt aus dem Jahr 2011, 11 Episoden. Ganz, ganz große Empfehlung. Anohana spielt in Chichibu und wir sind auch in einer Theatergruppe, die auf deutschen Anime-Conventions, ja, ähm, Animes auf die Bühne bringt. Und unter anderem haben wir vor ein paar Jahren auch Anohana gemacht und wir brauchten aber Bilder für unsere Leinwände, die wir auf der Bühne verwendet haben. Also haben wir gesagt, okay, wir fahren nach Japan okay, wir können auch einen Besuch nach Shichibu machen, weil das hatten wir eh vor. Machen wir Fotos für die Leinwand. Und so sind wir nach Shichibu gefahren.
1: Ich glaube, der Entschluss nach Chichibu zu fahren, der war schon vor der Leinwand da. Mhm. Aber so hatten wir dann tatsächlich auch so ein bisschen Druck. So, jetzt müssen wir aber dahin.
0: Mm-hmm. Und ich weiß noch, wie ich ähm, auf der Zugfahrt, als wir zum ersten Mal nach Shichibu gefahren sind, habe ich ähm, Musik gehört. Und zwar Musik aus dem Anime. Und ich habe einfach mal geheult im Zug auf der Fahrt nach Shichibu. Michael hat mich ausgelacht.
1: Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> ich habe vielleicht etwas gegrinst.
0: <lacht> ja, jedenfalls, wir sind nach Shichibu gefahren und wir waren einfach hin und weg. Ja, also die, die
1: Sache ist halt, ne, Shichibu ist nicht der erste Anime, der reale Orte benutzt. Also das Gab schon bis wirklich in die 60er, 70er Jahre hinein. Aber er ist einer der erfolgreichsten, der das gemacht hat. Und auch für die Revitalisierung der Stadt selber hat er sehr, sehr viel getan. Die Fans sind aus Tokio und Japan und der ganzen Welt nach Chichibu gereist, mhm. um sich diesen ja diesen Ort anzuschauen, wo ihr Lieblingsanime spielt. Und es ist nicht nur so, dass es so ein, so ein random Tempel ist, der da rumsteht oder irgendein Ort, der sehr generisch ist. Und an Chichibu wird wirklich als Wiedererkennungsort benutzt, also eine bestimmte Brücke wird immer wieder verwendet oder die, die Aussicht vom Hitsujama Park aus, also es sind wirklich ganz spezielle wie, wie Bühnen-Settings, die auch immer mit bestimmten ja, Gefühlen und Emotionen aufgeladen werden und das hat Anohana meiner Meinung nach sehr, sehr gut umgesetzt, also man hatte wirklich Lust, ich möchte an diesen Ort mal, mal hin. Da verbinde ich irgendwas damit. Das ist nicht einfach nur ein Hintergrund in einem in einem Anime, sondern das ist ein ja das ist, ist ein Ort, wo etwas passiert ist, was mich auf irgendeine Art und Weise, weiß nicht, berührt. berührt hat. Ich möchte jetzt nicht pathetisch werden oder so. <lacht> und ja, in Chichibo hat mehrere dieser Orte, ne? dieser Park oben aus dem Opening, wo auch die Serie selber, glaube ich, gar nicht spielen.
0: äh, In der Serie (lacht) sind sie nie an diesem Ort, aber im Opening sieht man halt diese Aussicht, wie einer der Charaktere auf so einer Brüstung sitzt und es ist, glaube ich, auch so das Standardfoto, was alle Leute, die Mhm. nach Shichibu fahren, nachstellen. Die setzen sich auf diese Brüstung und fotografieren sich und ich weiß noch, wie wir Fotos gemacht haben und so ein paar japanische Jungs hinter uns standen und gesagt haben, "Ah, schau schau, mal, die machen das nach. (lacht) Und also man erkennt sich, also die Fans erkennen sich. Mhm. Das Touristenzentrum von Shichibu verteilt auch Karten, wo die ähm, Schauplätze quasi nochmal aufgelistet sind. Die kann Mhm. man sich einfach am Touristenzentrum abholen. Früher haben
1: sie das gemacht. Ich glaube, beim letzten Mal gab es schon wieder keine mehr. Ähm, Es ist ein bisschen abflauen muss Mhm. man auch dazu sagen. Sie haben es zwar versucht, mit den zwei anderen Serien das nochmal zu pushen, hat auch gut funktioniert. Aber dieser dieser Boom, dieser Reiseboom, den Anohana ausgelöst hat, der ist... Ja, ein bisschen abgeflaut auf jeden Fall.
0: Und konnte sich auch nicht mehr in der Form wiederholen.
1: Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal ein paar Orte durch, die wir besucht haben mhm. und sprechen mal ein bisschen davon, ob sich gelohnt hat, wie uns das gefallen hat. Wir fangen mal an mit der Touristeninformation. Die hat Stefanie vorhin schon erwähnt. Die ist äh, am Bahnhof selber. Und wenn wir Bahnhof sagen, dann meinen wir immer Seibo Chichibu. Das ist von der, von der Location her und auch vom, vom Feeling her ist das der Hauptbahnhof von Chichibu. Der JR Bahnhof Chichibu, der ist noch mal ein bisschen weiter hinten. Denn der heißt auch selber nur Chichibu Station. Aber wenn wir vom Bahnhof reden, wir reden eigentlich immer von Seibu Chichibu. Denn ja, der war im Anime auch gefeatured. Und hier gibt es tatsächlich auch eine schöne Touristeninformation, wo man eben, wenn man Glück hat, diese Anohana-Karte bekommt oder auch Fahrräder ausleihen kann. Ich habe einmal Fahrrad ausgeliehen, Chichibu, da kommt man auch sehr schön mit rum. Um, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen, weil einer der Ziele ist ein bisschen weiter weg. Da ist das tatsächlich ganz cool, das Fahrrad zu haben.
1: Eine schöne erste Anlaufstelle ist ein Ort, der gar nicht im Anime selber vorgekommen ist. Und das ist ein altes, ich glaube, es ist ein altes Händlerhaus, was schön mit Holzarchitektur noch vorhanden ist, und mit dem zweiten Stockwerk, was man sich auch anschauen kann. Und das heißt Hotspot Chichibu. Und in diesem Hotspot Chichibu, da gibt es so so Handwerkswaren,
0: und, und auch regionales Gemüse. Gurken,
1: <lacht> Gurken und allem möglichen anderen Zeug. Aber es gibt auch so einen ganzen Raum, der so ein bisschen wirkt wie so ein Fanspot, so ein, so ein, so ein Schrein für Anuana.
0: Genau, da sind super viele ähm, Erinnerungsstücke von Anohana und Events, die sich um Anohana in Chichibu gedreht haben, aufbewahrt mit Unterschriften, auch der Synchronsprecher. Die Synchronsprecher haben auch äh, so Anohana-Music-Festivals gegeben in den Jahren, nachdem der Anime wirklich mega beliebt war. Und diese ganzen Erinnerungen sind dort aufgehoben. Und ja, das ist tatsächlich für Fans ein sehr, sehr schöner Ort, um dort mal einzukehren. Gibt auch so kleine, ähm, wie nennt man das, so, so Gästebücher Mhm. wo man sich reinschreiben kann. Ich viele glaub,
1: Zeichnungen drin. Genau,
0: super viele Zeichnungen. Wir haben glaube ich, auch schon ein paar Mal reingeschrieben. Ist ne, ein ganz besonderes Feeling.
1: Ja, ansonsten schweigen wir gerade in Erinnerung, äh, weil wir gerade diese Karte eben, die wir auch am Bahnhof bekommen haben, durchgehen. Und die ist eigentlich sehr schön gemacht. Da sind Screenshots drinnen vom Anime. Und es steht auch drunter, in welcher Folge dieser, dieser Screenshot eben benutzt wurde. Und da sind so Sachen drin wie Seibu, Chichibu, der Bahnhof. Das, wie, wie heißt das?
0: Plattform. home
1: <lacht> Plattform, was heißt das auf Deutsch? Das Bahn- Bahnsteig. <lacht> Bahnsteig. Das Bahnsteig oder auch der, der Seibu-Chichibu-Bahnhof, der neu gemacht wurde mit einem ganz charakteristischen dreieckigen Dach. Ähm, Szenen aus dem Opening, wo die Charaktere einfach nur herumfahren. Das ist ein bisschen weniger spannend. Es gibt auch so Sachen wie der Hizu-Diyama-Kohen-Shiba-Sakura-No-Oka. Da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, was im Anime eben nicht mit wie, wie heißen diese Dinger? Po- Pox? Blocks, Polox.
0: Shiba Sakura.
1: Ich würde sagen mal, also eine schöne, rosafarbene, moosartige, flechtenartige, oder wie hieß das Ding?
0: Heidekrautartige.
1: Heidekrautartige Blume, die äh, sehr berühmt ist, hat auch ein eigenes Festival, reden wir nachher nochmal kurz drüber. Die ist in Anohana auch verwendet worden, dieser Ort. Ähm, aber mit, nur mit Raps. In, einer,
0: in einer Traumsequenz von Jintan. Ja,
1: stimmt, aber mit Raps. Ist doch hier. Ja, mit gelben
0: Gelb. Blümchen, keine Ahnung warum, mit Gelb.
1: Dann gibt es oben in diesem Park eben diese Aussichtsplattform oder einfach nur dieses Geländer. Es ist halt ein Berg, Mhm. wo man die ganze Stadt sehen kann. Sehr ikonisch.
0: Und ich habe ja gerade vorhin schon gesagt, man kann sich Fahrräder ausleihen. Es gibt bei der Touristeninformation von Chichibu auch Elektrofahrräder. Und die würde ich euch auch empfehlen, weil wenn ihr auf diesen Hitsuchiyama Bergpark hoch möchtet, der hat eine ganz schön fiese Steigung ohne Elektroantrieb kommt man da ganz schön ins äh, Straucheln.
1: Ja, oder man schiebt drei Minuten. Also so hoch ist der Berg jetzt auch nicht.
0: Aber es macht Spaß, mit dem Elektrorad (lacht) da hochzudüsen.
1: Das stimmt, ja. Was haben wir hier noch? Es gibt in der Innenstadt die Einkaufsstraße mit den sehr charakteristischen Lampen. Wir haben dann auch Fotos gemacht und haben dann versucht, diese Lampen zu finden. und Wir haben sie auch gefunden. Mhm. Dann natürlich der Chichibu Schrein, vor dessen Eingang eine Bank steht, die steht auch wirklich da, auf der der Hauptcharakter immer traurig herumsitzt.
0: Wir haben Fotos davon, wie Micha auf dieser Bank traurig herumsitzt.
1: <lacht> Oder einfach so Sachen wie der Weg am, am Gleis entlang, der hat so, so, so einen Zaun aus, aus Betonblöcken, super hässlich, ja. Aber es ist dann wieder erkennbar und man denkt sich dann, ah, der Zaun, wunderschön. <lacht>
0: Ja, und einer der Orte, die wirklich sehr charakteristisch für den Anime sind, ist die Brücke. Die ist ein bisschen weiter weg. Da lohnt sich halt eben wirklich das Fahrrad, weil sonst lauft ihr da, weiß nicht, eher eine halbe Stunde statt zehn Minuten mit dem Fahrrad.
1: Das Fiese ist, es gibt mehrere Brücken. Ne? Wir, wir reden hier von der, wie heißt die, diese Brücke, die wir suchen, ist eigentlich eine Fußgängerbrücke, eine alte Brücke neben einer neuen Autobrücke. Und das Fiese ist, diese neue Autobrücke sieht auch noch aus wie eine andere neue Autobrücke, die aber ein paar Kilometer weiter flussaufwärts ist. Und beim ersten Mal sind wir, glaube ich, bei der falschen Brücke gelandet.
0: Ja, wir waren bei beiden einfach. Wir bei
1: beiden. Denn diese, diese Brücke, die man oben aus dem Park heraus, von dieser Aussichtsplattform auch sehen kann, das ist nämlich die falsche Brücke. Wenn man es weiß, dann achtet man drauf.
0: Und halt auch an dieser Brücke, da steht auch ein Getränkeautomaten, der mit rosa Blümchen verziert ist und mit Anohana-Bildern. Und dort in der Nähe von dieser Brücke ist auch ein alter Schrein, an dem damals diese Kindergruppe aus Anohana auch viel gespielt hat. Sie haben auch Verstecken gespielt. Ja, aber,
1: aber es ist ein Tempel. Verdammt. Jodinji ist das.
0: Okay, es ist ein Tempel. Ja. Entschuldigung.
1: Dann sieht man ja auch auf diesem äh, auf dieser Karte. Es hat eine Glocke. Es hat eine Glocke, ein Tempel, dann so eine so eine Pappfigur steht dann darum von so einem kleinen Mönchskind mit kahlgeschorenem Kopf und einfach so eine Unterführung, ne, mit so einer blauen Bank und einfach Sachen, die man wiedererkennt, aber die sind wirklich da. Bis, bis zur Farbe der Bank. Und ja, so könnte man das theoretisch noch weit, weit fortführen. Aber wir wollen uns hier nicht in, in unserer Anime-Liebe verzetteln. Denn Chichibu hat natürlich auch eine ganze Menge andere Sachen noch zu bieten. Und alle diese Orte, die zu sehen sind im Anime, sind natürlich auch Touristen-Hotspots. Und über die reden wir dann jetzt gleich auch. Mal unabhängig von Von Anohana.
0: Wenn ihr noch mehr über Anohana sehen möchtet, bei uns auf dem Blog haben wir tatsächlich einen Artikel dazu gemacht. Und ich habe diese Karte, die ich bekommen habe, in der Touristeninfo eingescannt und zum Download bereitgestellt. Also das könnt ihr euch auf dem Blog dann einfach nochmal in Ruhe anschauen, wenn ihr auch irgendwann wieder nach Japan reisen dürft. Wir haben ja gerade schon das Shiba Sakura Festival kurz angeteasert. Das ist ein Festival, das findet jedes Jahr so ab Mitte April bis Anfang Mai statt und das ist auf diesem Hitsuchiyama Park und dort wird ein Matsuri aufgebaut mit verschiedenen Fressständen und <lacht> es ist ganz wichtig, Fressstände, Fressstände. sind wichtig. Und ähm, nachdem man 300 ihren Eintritt bezahlt hat, kommt man auch auf so eine Art Blumenwiese, wo ganz viele verschiedene von diesen Shiba Sakura Blümchen bunt blühenden, bunte Muster angepflanzt werden. Und wir haben es ja gerade schon, so heidekrautartige kleine Pflanzen. Und die haben verschiedene Farben. Die sind rosa, weiß. Lila, glaube ich. Lila auch. Also es ist wirklich ganz, ganz schön anzuschauen. Und wir ein
1: paar Fotos auf jeden Fall im Blog ähm, begleitend zu diesem Podcast hier reinstellen. Vielleicht zerlegen wir einfach mal das Wort in seine Bestandteile. Shiba Sakura ist ja ganz interessant eigentlich. Shiba hm. ist der, der, der wie heißt das? Boden. Nee, nicht Boden. Unten. Rasen. Ah. Der ist auch unten. auch unten. Und Sakura ist natürlich die Kirschblüte. Das heißt eigentlich eine Rasenkirschblüte. Und ja, so sieht es auch aus, ne?
0: Ja, ich habe tatsächlich vorhin ähm, Wikipedia nachgeschaut, wie diese Pflanze auf Deutsch heißt. Und die heißt Polsterplox. Noch nie gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Bleiben wir bei Rasenkirschblüte. Finde ich schöner.
0: Also ich finde Shiba Sakura auch ein Shiba, sehr schönes Shiba Wort. Sakura,
1: Shiba. Das Problem ist, meistens fällt der Festivalzeitraum halt zusammen mit der Golden Week. Also die Golden Week, muss man vielleicht nochmal kurz erklären, mhm. ist die längste zusammenhängende Periode von Feiertagen in Japan, wo nur so zwei, drei Tage dazwischen sind, die man sich meistens als Urlaub nimmt. Und dann hat man, um Gottes Willen, bis zu anderthalb Wochen oder so frei. <lacht> Manchmal das, auch zwei.
0: Und es muss genutzt werden. Also die Golden Week ist eine der... Reisehochzeiten in Japan, wo die Züge voll sind, wo die Hotels voll sind, wo auch die Preise tatsächlich ein bisschen anziehen. Und dementsprechend voll ist es wirklich auch auf diesem Shiba Sakura Festival.
1: Stephanie mhm. hat es vorhin schon erwähnt, man zahlt Eintritt. Man kann draußen die Fressstände tatsächlich ähm, so besuchen. Da gibt es dann auch so ganz verrückte Sachen wie diese, diese Bienenwaben oder der Burger aus, aus,
0: Wildschwein. aus... Wildschwein. Oh mein Gott, ja, Wildschweinburger. Also Shichibu ist sehr ländlich gelegen, da ist relativ viel Wald drumherum. Und da ist Wild tatsächlich eine Spezialität. Also Wildschwein und Reh gibt es in Chichibu sehr häufig als Spezialität. Und gerade auf diesen Fressständen, es hat mich mega angemacht. Also ich fand das mega geil.
1: Und auf jeden Fall ist es halt im Prinzip eine Wiese, eine Blumenwiese. Mit eine sehr schöne Blumenwiese. Eine sehr schöne Blumenwiese. Und im Hintergrund dieser Wiese habt ihr immer den Bukosan. Bukosan ist quasi der Hausberg von Chichibu. Oben um auf... Und in diesem Berg wird Kalkstein abgebaut und das sieht man ihm auch an. Der gesamte Berg sieht aus, als wäre er mit so einer Kakigori-Maschine rasiert worden und hat so Abstufungen. Also das ist ein riesiger Berg und der ganze Berg ist quasi ein Steinbruch und es sieht total krass aus. Werden wir auch Bilder hinzufügen.
0: Der Berg ist nicht schön. Bukusan ist hässlich. <lacht>
1: Man kann, glaube ich, auch hoch, also Bergsteigen mit Wegen und so, haben Aber wir noch nie gemacht. Aber es gibt schönere
0: Berge rund um Shichibu als Bukusan, die sich für Wanderungen lohnen.
1: In der Tat. Um, was mir sehr gefallen hat, war, <lacht> wenn wir bei dem Wording-Fress-Stände bleiben, mhm. der, der der innere Fressstandbereich, der neben der der Blumenwiese direkt war. Das ist nämlich so ein kleines Wäldchen und in diesem Wäldchen ist so eine kleine Lichtung und dort haben die nochmal so ein paar Matsuri-Stände aufgebaut mit Bänken und so. Und das war sehr cool, weil das war im Prinzip Matsuri im Wald. Das fand ich sehr atmosphärisch.
0: Ich glaube, wir haben auch an allen Ständen, die dort aufgebaut waren, was gekauft. Wir haben Fisch gekauft, wir haben und die Kartoffeln,
1: Getränke gab es, der, der Ramune-Mann, der irgendwie die ganze Zeit da.
0: Ja, ja, nee, das war <lacht> tatsächlich sehr schön. Also für einen Tagesausflug Mitte April, Anfang Mai ähm, von Tokio aus. Shichibu Shiba Sakura Festival lohnt sich auf jeden Fall. Mhm.
1: Und schon auf dem Weg zum Park hin gibt es immer wieder links und rechts ähm, Leute, die einfach so Pop-Up-Stände aufmachen. Da gab es ja diesen Currymann und so. Ja,
0: ich glaube, das sind alles Privatpersonen, die in ihrer eigenen Einfahrt irgendwelche Stände aufbauen. Sieht so Keine aus, Ahnung.
1: Aber es ist ganz cool. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war mittlerweile auch schon zweimal da und kann es eigentlich nur empfehlen. ist ein schöner Ort, schöner Park, schöne Blumen.
0: Dann kommen wir jetzt zu meinem absoluten Lieblings-Matsuri. Wir waren mittlerweile auf sehr, sehr vielen so Festivals, aber eines ist wirklich nachhaltig bei mir in Erinnerung geblieben. Und das ist das Yo Matsuri aus Shichibu. Übersetzt würde man sagen... Nachtfestival. Und das findet jedes Jahr, egal ob es am Wochenende oder unter der Woche ist, am 2. und 3. Dezember statt.
1: Was ganz cool ist für Touristen, weil ihr nicht auf das Wochenende beschränkt seid. Aber es ist trotzdem voll. Es ist wahnsinnig voll.
0: Aber das ist eigentlich auch kein Problem, weil die gesamte Stadt ein Festival ist. Also in der gesamten Innenstadt von Shichibu, ab dem einen Bahnhof bis zum nächsten Bahnhof, ist einfach alles komplett mit Fressständen und mit Spieleständen vollgestellt. Und ich würde euch empfehlen, am 3. Dezember hinzufahren, weil dort ist die richtige Show, würde ich es jetzt mal nennen,
1: ja, das ist halt das, was für die Touristen am meisten Action ist. Man muss vielleicht da kurz noch dazu sagen, so Festivals, Matsuri in Japan gehen meistens mehrere Tage, aber hinter den Kulissen. Denn es sind ja immer religiöse Geschehnisse, die dort passieren. Dann werden die die Götter aus ihren Schreinen, werden, werden weiß ich nicht, ähm, gesegnet, geweiht und dann werden sie herumgetragen. Und, und me- meistens sehen wir ja nur diesen Act von, er wird in, in seiner Sänfte, in seinem Mikoshi, in seinem tragbaren Schrein, durch die Stadt getragen, um, weiß ich nicht, es hat verschiedene Hintergründe. Ich weiß jetzt nicht, warum in Chichibu genau diese Leute rumgetragen werden, aber meistens geht es immer darum, dass irgendwas neu gebaut, gesegnet, irgendetwas Göttliches passiert. <lacht> ja, genau, und diese, dieser religiöse Aspekt, den man sieht, und diese ganzen Rituale im Hintergrund, die sind nicht nicht dieselben. Das ist nicht deckungsgleich. Wir sehen immer nur das, was sie wollen, dass wir sehen, und wo quasi die, die der allgemeine Pöbel abseits von Schrein- und Tempelpersonal auch teilnehmen kann. Und in Chichibu sind das zwei Tage?
0: Mhm. Am 2. und am 3. Dezember. Am 2. findet quasi so das Training für den 3. statt. Und am 3. werden sechs so Omikoshi, das sind so tragbare Schreine, aus verschiedenen Orten der Stadt zum Vorplatz des Rathauses getragen. Diese ähm, tragbaren Schreine. (lacht) Man
1: wollte gerade sagen, tragbar ist in diesem Fall schon ein sehr mutiger (lacht) Ausdruck.
0: Denn sie ähm, sind sehr, sehr groß. Und ich glaube, der schwerste von denen, habe ich nachgelesen, wiegt 20 Tonnen. Auf diesen tragbaren Schreinen können sich tatsächlich auch bis zu zehn Personen aufhalten. Ich finde das voll krass. Da stehen zehn Leute auf diesen Dingern rum, die von anderen Leuten getragen werden. Das ist schon ein großes Vertrauen, das man da haben muss.
1: Sie haben auch so Ne, Machen ein bisschen Musik und flöten und Weil, ja, unterwinken.
0: diese Schreine werden von Leuten aus der Stadt getragen. Das ist schon heftig. Würdest du 20 Tonnen. Wie, wie, wie viele Menschen braucht man dafür, um 20 Tonnen zu tragen? Boah,
1: ich weiß nicht. Es sind immer schon sehr, sehr viele.
0: Es sind sehr viele schwitzende, schwertragende Leute, die da durch die Straßen ziehen mit diesen Schreinen. Und diese Schreine werden dann aufgereiht vor dem Rathaus von Chichibu. Das ist so schräg gegenüber von. Ähm,
1: dem ba- Sel- Bahnhof, Selbu, Selbu, ja. Bahnhof,
0: nachdem diese Schreine dann vor dem Rathaus stehen, beginnt das Feuerwerk.
1: Ja, sie müssen ja erst mal hinkommen, ne? Weil vor dem Rathaus ist die Dango-Sacke.
0: Ein wunderbarer Name. Eine,
1: die Dango-Anhöhe oder, <lacht> oder Steigung. Ja. Die ist total kurz und zu Fuß auch kein Problem, aber es ist ganz schön steil und da mit 20 Tonnen hochlaufen, das ist wirklich krass. Mhm. Und als Belohnung, wenn es dann zu Ende ist, dann beginnt das Feuerwerk, was sehr speziell ist.
0: Genau, dieses Feuerwerk, es hat mich total begeistert, weil normalerweise, wenn man Feuerwerke in Japan anschaut, sind die sowieso erstmal meistens im Sommer. Das ist im Winter. Das mhm. ist sowieso ein Winterfeuerwerk, ganz, ganz selten in Japan. Und dieses Feuerwerk geht ohne Scheiß zweieinhalb Stunden von 19:30 Uhr bis 22 Uhr und danach ist quasi so das Highlight vorbei und da sind mehrere so Feuerwerkhersteller ja die miteinander mit dem schönsten Feuerwerk konkurrieren Das sind immer so fünf Minuten Feuerwerke, so mit 10, 15 Minuten dazwischen und zwar für zweieinhalb Stunden durchgängig. Und das ist schon ziemlich krass. Wir haben am Anfang auch einen Ort gesucht, wo wir ganz toll das Feuerwerk sehen können. Und nachdem es halt wirklich zweieinhalb Stunden dauert und uns dann irgendwann im Dezember auch ein bisschen kalt war, sind wir dann doch rumgelaufen zu den Fressständen, haben uns noch was geholt. Und das war das aber das Schönste daran. Wir sind durch diese vollen Straßen von Shichibu gelaufen und egal, wo wir standen, wir hörten das Feuerwerk, wir sahen das Feuerwerk am Himmel. Und das, das war einfach mega beeindruckend. Hm. Es war auch überhaupt kein Stress.
1: Man kommt ja auch nicht so schnell voran. Also man <lacht> muss schon sagen, Chichibu ist eine Kleinstadt und es sind so viele Leute da. Gerade wenn die, wie heißen sie, portable Schreine, Omikoshi, <lacht> wenn die diese Schreine durch die Gegend getragen werden, dann werden die Straßen natürlich auch abgesperrt. Mhm. Das ist ein bisschen gefährlich und sie müssen ja auch irgendwie durchkommen. Und dann drängt man sich mit tausenden anderen Menschen an so einer Straßenecke oder auf einem Kombini- parkplatz mhm. und versucht so einen Blick auf diese, diese Schreine zu erhaschen. Es gibt ganze Karten, auf denen steht, zu so welcher Uhrzeit man wo, wann, am besten an welcher Ecke stehen, stehen sollte, um überhaupt was zu sehen. Wir haben die Schreine am besten gesehen, als sie noch standen. Wir haben eine Papierlaterne, die werden dann angezündet und das ist sehr, sehr schön und sehr stimmungsvoll. Und sie stehen dann an ihren jeweiligen Ausgangspunkten entweder am Schreien oder an irgendwelchen
0: Straßenecken,
1: Straßenecken, wo halt die Nachbarschaftsvereine... Ihre, ihre Basis haben und dann kann man in Ruhe sich das anschauen, kann Fotos machen, kann das bewundern, weil am Abend dann, wenn es wirklich herumgetragen wird, ist, wird es schon stressig. Ja, also, die Straßen werden sehr, sehr eng, es wird auch sehr ellenbogig, äh, darum gekämpft, einen Platz an der Sonne zu erhaschen.
0: Und ja, und es sind tatsächlich auch sehr viele so Einbahnstraßenregelungen, weil es die Straßen sind teilweise gesperrt, wir wollten irgendwann mal irgendwo durch und dann, dann durften wir nicht, weil wir einfach nicht in diese Richtung laufen durften. Micha meinte ja gerade schon, dass da viele Besucher kommen, an diesen zwei Haupttagen waren in den letzten Jahren immer so im Schnitt 400.000 Besucher in der Stadt, die für dieses Festival gekommen sind. Und es ist nicht nur das Feuerwerk, nicht nur die Schreine, die rumgetragen werden und auch die, die Fressstände, Generell ist das ganze Feeling in der Stadt irgendwie mega cool, weil super viele Leute, die an diesem Festival beteiligt sind, ähm, mit diesen alten japanischen traditionellen Kleidung rumlaufen und die auch Tanzaufführungen haben. Es gibt dort auch also kabuki theateraufführungen auf Extrabühnen an der Seite, die man sich anschauen kann. Es ist wahnsinnig viel zu sehen, zu erleben und es ist auch einfach auch genug Zeit, darin einzutauchen.
1: Ja, man muss noch mal betonen, die Hauptwege sind sehr voll. Da kann es auch mal stressig werden aber das Fest ist in der ganzen Stadt. Das heißt, es gibt immer Nebenstraßen, es gibt immer Möglichkeiten auszuweichen und das fand ich eigentlich sehr schön. Wenn wir keine Lust mehr hatten auf den Trubel, sind wir irgendwo anders hingegangen und haben eine schön ausgeleuchtete Nebenstraße gefunden. Haben und haben
0: Glühwein getrunken.
1: Glühwein getrunken, ja.
0: <lacht> Das war auch total schön. Also
1: War teuer, glaube ich.
0: Ist Ja, <lacht> aber darüber reden wir nicht. Es gab Nein. Glühwein und wir haben Glühwein vermisst, also haben wir Glühwein getrunken.
1: Vielleicht noch ein bisschen was zur Kultur, zur, Kultur. Oder zur Geschichte des Festes. Wir haben versucht mehr rauszufinden und der japanische Wikipedia-Artikel ist zum Beispiel recht umfangreich, aber wir waren dann doch zu faul, das alles zu übersetzen. Es ist sowohl auf japanischen Reiseseiten als auch auf den englischen Touristenseiten scheinbar den Leuten völlig egal, was da gefeiert wird und warum es gefeiert wird. Und wir haben nur so ein paar Stichpunkte herausgefunden, wie es gibt seit 300 Jahren etwa, der Schrein selber hat wohl eine Geschichte von etwa 2000 Jahren. 2016 ist das Chichibuyomatsuri zusammen mit zwei anderen Festivals, ich glaube, das Gion Matsuri und Kyoto. 32 und anderen. Mit 32 anderen. <lacht> 31.
0: Ja, ja, also es sind insgesamt 32. Aha.
1: Ähm, ist zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Das ist Teil dieser großen Festivalkultur, Matsuri-Kultur Japans. Aber es gehört auch, und das meinte ich gerade, zu den drei großen Festival Japans. Also das Matsuri, das Gion Matsuri. Und was war es noch? Takayama? Takayama sind so die drei großen Festivals, bei denen diese portablen Schreine, die Omikoshi ähm, benutzt werden und die deswegen auch sehr, sehr spannend sind.
0: Weil diese Schreine sind tatsächlich auch optisch total wunderbar. Ganz viele Schnitzereien, teilweise auf <lacht> verschiedenen Ebenen, genau mit Gold verziert, Farben, also ganz, ganz toll. Also auch wenn nicht das Festival ist, es gibt auch einen, ähm, so eine Halle, wo diese... Schreine aufgestellt sind, wo man reingehen kann und sich die anschauen kann außerhalb der Festivalzeit.
1: Ja, und das war's, glaube ich, zum Yuma oder? Mhm. fällt dir noch irgendwas ein?
0: Fahrt hin. Also wenn ich wieder in Japan... Aber
1: apropos Fahrt hin. Ähm, hin und, hin und Rückfahrt. Das ist nicht so ganz so trivial. Wenn ihr da hinfahren wollt und ihr möchtet ein äh, Expresszugticket, ticket was ihr vorher reserviert äh, und wo ihr auch einen Sitzplatz sicher habt, äh, wenn ihr das haben möchtet, dann müsst ihr mindestens, ich sag mal, zwei Monate im Voraus buchen. Mhm. Sonst habt ihr keine Chance. Die Züge sind komplett ausgebucht, die Expresszüge. Die Lokalzüge, die Regionalzüge, die auch nur, ich weiß nicht, 20 Minuten länger brauchen und ihr müsst eventuell einmal umsteigen ähm, in Hannover oder sowas. Mhm. Die sind meistens relativ okay, wenn ihr jetzt nicht gerade zu den, wie sagt man, Rush-Hour-mäßigen. Also wir sind, glaube ich, so vormittags gekommen und da war der Zug relativ leer. Wir ja. konnten auch sitzen, das war kein Problem. bisschen Problematik ist die Rückfahrt. Denn bei der Rückfahrt, ich glaube, der letzte Zug fährt so gegen halb elf, elf rum. Mhm. ist jedes Jahr immer ein bisschen anders. Und das Feuerwerk endet gerade. Und okay. dann fährt der nächste Zug, der letzte Zug. Und das kann schon sehr, sehr, sehr knapp werden. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir ein paar Züge früher nehmen, mhm. weil wir nicht wussten, wie voll wird das? Kommen alle noch rein? Äh, müssen wir dann in Chichibu am Bahnhof übernachten? Und als wir gefahren sind, war das, war das Feuerwerk, war das noch, Feuerwerk, noch, am Feuerwerk noch am Lauf und wir sind dann unter einem Tunnel durchgefahren. Unter diesem Park, den Hitsujiyama mhm. park glaube ich sogar. Und auf der anderen Seite wieder raus und nehmen uns überall Feuerwerk, weil nämlich das Feuerwerk direkt aus diesem Park heraus abgeschossen wurde. Und ja,
0: aber wir waren nämlich so schlau, dass wir als wir angekommen sind, nämlich auf diesem auf dieser Ausstiegsplattform, auf diesem Park wieder hoch wollten, ja. weil es halt einfach so ein, <lacht> so ein Spot ist, wo wir immer hingehen, wenn wir in Shichibu sind, um einfach ein Foto oben im Park zu machen. Aber es war dann halt gesperrt, weil mhm. eben von dort das Feuerwerk abgeschossen wird.
1: Ja. Also der Hitsodiyama-Park ist während des Yomazuri gesperrt an dem Tag des Feuerwerks. Da geht es nicht rein.
0: Mhm. Und ähm, auch wenn ihr jetzt sagt, oh, dann übernachte ich aber lieber in Shichibu, keine Chance, ha. da das eben jedes Jahr vom 2. bis 3. Dezember stattfindet und auch die Übernachtungsmöglichkeiten in Shichibu relativ beschränkt sind. Also ich glaube, das nächste, wo es dann wirklich ein bisschen leichter wird, Übernachtungen zu bekommen, ist dann tatsächlich schon in Hanno. Das ja. ist die nächste Stadt. größere Stadt, ja. Aber, ähm, Aber da musst du ja auch hin. Da musst du ja auch hin. Ja. Für die zwei Stunden sind wir dann halt zurückgefahren. Wir waren dann um Mitternacht wieder zu Hause. Und das war okay.
1: Tatsächlich haben wir uns final entschieden, aufs Sio Matsuri zu gehen, weil wir von einem Taxifahrer überredet wurden. Also wir sind mit dem Taxi gefahren in Chichibu. Und der meinte, ja, kommt doch im Dezember dann machen wir vorbei. Es lohnt sich wirklich. Dann haben wir gesagt, naja, haben wir schon von gehört. Versuchen wir mal. Und warum sind wir mit dem Taxi gefahren? Wir waren auf einem anderen Matsuri, auch in Chichibu oder in der Nähe von Chichibo. Und das ist das Ryusei Matsuri in Yoshida.
0: Ja, das Ryusei Matsuri in Yoshida in der Nähe von Chichibu, das ähm, findet am jeden zweiten Sonntag im Oktober statt. Und das ist ein... Ähm, Ritual des Muku-Schreins, was während der Herbstfeierlichkeiten durchgeführt wird. Und dort werden traditionell handgemachte ähm, Bambusraketen abgefeuert. Und da gibt es 27 Gruppierungen, die über das Jahr verteilt so selbstgemachte Raketen aus Bambus und mit Schwarzpulver. Ich glaube, zwei Kilo Schwarzpulver sind da drinne, basteln und bauen. Und die werden an diesem Tag abgefeuert. Und das Festival startet morgens, glaube ich. Viertel vor neun und geht bis 17 Uhr abends. Und da wollten wir hin. Weil, da wollten wir hin. <lacht> weil, aber lass mich ganz kurz noch eine Geschichte dazu erzählen. Weil wir haben ja eben gerade schon über Anohanna gesprochen. Und in Anohanna bauen diese Freunde eine Bambusrakete und feuern sie von diesem Feuerwerks Platz, wo auch dieses Festival stand, stattfindet, ab. und
1: das ist Eines der zentralen Plottelemente. Mhm. Also es geht darum, der Wunsch, den sie erfüllen sollen, sie denken, es ist das Abfeuern der Rakete. Ob es stimmt oder nicht, werden wir nicht spoilern, müsst ihr selber herausfinden. Aber es ist einer der zentralen Plottelemente, ist das Bauen dieser Rakete und deswegen haben wir gesagt, es wäre doch schön, wenn man da auch mal hin könnte.
0: Und zwar während des Festivals. Also diese Rakete im Anime wird nicht während des Festivals abgeschossen, aber es ist, Basiert natürlich auf dieser Tradition in Shichibu, dass die Leute eben diese Raketen bauen und abschießen. Und wir wollten da unbedingt hin. Das war aber nicht so einfach. Das war tatsächlich (lacht) nicht so einfach, weil wir in dem letzten Jahr, also wir waren nie zu dem Zeitpunkt in Japan, während dieses Festival stattgefunden hat. Und letztes Jahr dachten wir, okay, wir sind jetzt ein Jahr hier. Und wir wollen zu diesem Festival. Und der zweite Sonntag im Oktober war ein bisschen ungünstig, weil am Samstag davor zog nämlich eine der größeren Taifune über Tokio.
1: Ja, es war eine der stärksten Taifune, der Tokio je getroffen hat. Hagibis oder so hieß Mhm. ja mal so als... als, Rahmen, wovon wir reden, wir haben uns damals in unserer Wohnung mehr oder weniger verbarrikadiert.
0: Ich habe die Badewanne mit Wasser volllaufen <lacht> lassen.
1: Wir haben in zwei liter Flaschen mit Wasser gefüllt, wir haben die Badewanne mit Wasser gefüllt. Das waren um, Ratschläge, die auch von der Stadt Tokio ausgegeben wurden. Die die Supermärkte in Japan waren zum Beispiel auch total geräubert. alles, was irgendwie haltbar ist oder instant oder ohne ohne Feuer oder Elektrizität herstellbar ist, war komplett leer. Wir sind ja durch die Supermärkte gegangen und da war teilweise überhaupt nichts mehr. Das war schon ein bisschen gruselig und wir haben es auch erstmal nicht nicht so ernst genommen. Man dachte, na, Winterstürme haben wir auch. Und tatsächlich schlussendlich für uns selbst war es jetzt auch gar nicht so wild. Es hat gestürmt, es hat geregnet. Wir hatten ja diese Schiebetüren.
0: Und diese Nacht sei durch den Sturm immer auf und zugeweht worden. Das war ein bisschen lästig. Mein Regenschirm ist auch gestorben. Regenschirm <lacht> ja, ist
1: gestorben, <lacht> stimmt ja.
0: Wir sind nämlich noch zum Kombini gelaufen und es war halt im Oktober, es ist in Japan noch relativ warm und ich habe halt kurze Hose und T-Shirt und darüber so einen, so, einen, so einen Plastikanzug und den Regenschirm gehabt, weil sonst die Brille halt nass wird. Und der Wind war so stark, dass er mir halt den Regenschirm nicht weggezogen hat, aber die die Hülle vom Regenschirm. Also ich habe den Schirm noch festgehalten, <lacht> aber er hat mir quasi den, das Plastik, ist, das weggeflogen, das Plastik ja. ist weggeflogen und ich dachte mir nur, hm, ist schon ein bisschen windig
1: war der kuma schirm glaube ich, der gelbe, oder? Oder der Sonnenblumenschirm? Ist egal. Das war ein
0: Kombinischirm.
1: <lacht> Auf jeden Fall, für uns persönlich war es jetzt dann nicht so wild. Wir hatten ein bisschen Angst, dass uns die Scheibe eindrückt. Deswegen haben wir immer unsere Stoffvorhänge davor gemacht. Aber schlussendlich war es für uns okay. Es hat aber sehr, sehr stark geregnet und Flüsse sind äh, reinweise über die Ufer getreten. Ich, in Nagano gab es große Überschwemmungen. In ähm, Tokio selbst gibt es zwei oder drei sehr große Flüsse, einer davon ist der Tamagawa, der andere ist der Arakawa. Einer fließt im Westen, einer im Osten, schön eingezwängt und der Tamagawa ist teilweise über die Ufer getreten. Die Dämme haben gehalten zum Glück, aber das hätte auch sehr sehr schief gehen können. Ich glaube, ein größeres Wohn g- ein größerer Wohnkomplex wurde damals überschwemmt. Der Arakawa war zum Glück unter Kontrolle, aber es war auch sehr, sehr knapp. Also es gab schon mehrfach die Warnung, oh, oh, das ist jetzt nah dran an am Worst Case. Und der Worst Case heißt, wenn die Dämme am Arakawa brechen, dann steht ein Drittel von Tokio unter Wasser. Die gesamte Shitamachi um Tokyo Station herum oder auch da, wo der Skytree ist, Sumida etc., liegt alles so nah am Meeresspiegel, dass wenn dort die Dämme brechen, ja, es ist Ende.
0: Mhm.
1: Und ein paar Freunde von uns haben da auch gewohnt.
0: Genau, und die haben Evakuierungsnachrichten auf ihr Handy geschickt bekommen. Also wir haben keine bekommen, weil bei uns in der Ecke, wo wir gewohnt haben, war nicht so schlimm. Wirklich. Ja, mit hatten
1: Glück, Erinnerst du dich an diese Karte? Ich hatte eine Überschwemmungsgefährdungskarte mhm. und wir waren auf so einer grünen Insel.
0: Ja, wir sind halt auch auf einem Berg. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ja,
1: wir hatten ja den Kanda-Fluss und, und dann diese, diese Anhöhe, die da anhöhe und der Fluss selber, der war noch äh, rot oder gelb und wir waren nochmal auf so einem Hügel drauf mhm. und weil wir auch ein Campus waren, uni Unicampus, die ja auch als Evakuierungsorte genutzt wurden, um, deswegen wurden die auch so gebaut, dass die nicht anfällig sind für Überschwemmungen. Und wir waren halt Teil der Uni, wir haben mehr oder weniger am Rande des Campusgeländes gelebt und waren deswegen in der Safe Zone. Ja war und wir ganz glücklich drüber.
0: Das war ganz cool. Also für uns persönlich wenig ein Einschränkungen, aber Freunde von uns hatten eine sehr, sehr unruhige Nacht, weil sie halt auch nicht wussten, müssen wir jetzt evakuieren, müssen wir nicht evakuieren. Ja, und wohin? Und wohin? Und das ist... <lacht> Wo gehst du hin, wenn draußen Gefahr ist? Alles nicht so geil gewesen. Ja, Jedenfalls... Teil der Telefon
1: ist ja auch das Problem, es fliegt Zeug durch die Gegend, mhm. du sollst ja nicht rausgehen. Ja. Auf keinen Fall.
0: Und Eine dieser Einschränkungen, die halt rund um diesen Taifun gemacht wurden, waren, dass die Züge halt den Verkehr eingestellt haben in Yap, also in Tokio generell. Und einige der Zugstrecken waren auch am nächsten Morgen noch nicht wieder freigegeben, weil es eben Überschwemmungen gab oder
1: Sachen Sachen
0: auf den Gleisen lagen. Genau, und wir so, ja, aber wir wollen (lacht) wir wollen nach Shichibu. Und wir haben ein bisschen mit uns gehadert, ob wir jetzt wirklich... ähm, unbedingt losfahren sollten und wir haben es dann doch gemacht. Ich muss dazu
1: sagen, der nächste Tag in Tokio, wenn der Taifun durch ist, Mhm. äh, schönes Wetter.
0: Bestes Wetter.
1: Blauer Himmel, war warm, war angenehm. Unser Haus stand ja auch noch das war gut.
0: Also sind wir nach Ikebukuro gefahren mit den Rädern und, und, haben
1: mal geschaut, ne? und
0: haben halt mal geschaut, was fährt hier eigentlich. Haben mit den Touristeninfo-Menschen gesprochen und sind erstmal nach hanno gefahren, weil nach Shichibu der Zugverkehr nicht ging.
1: Mhm. Man sagen muss, die Touristeninfo-Leute haben uns auch völlig zurecht gesagt, vergesst es.
0: Ja. Das fahrt da
1: nicht hin. Überhaupt nicht. Wir haben auf Twitter geschaut, die Leute, auch die anohana fans die zum Video Matsuri wollten, haben auch gesagt, auch die Zufahrtsstraßen sind teilweise gesperrt. Das heißt, selbst mit dem Auto oder Motorradfahrer waren das, ja. glaube ich, haben sie gesagt, wir können nicht kommen. Wir sind traurig, wir können nicht kommen. Und wir haben gesagt, naja. Okay, fahren, fahren wir mal so weit, wie wir kommen.
0: Ne? Fahren wir mal so weit, wie wir kommen. Und das war nun mal Hanno. In Hanno haben wir dann erstmal die Zeit uns vertrieben und sind zum Moomin Valley Park gefahren, weil wir dachten, naja, okay, schauen wir mal, was passiert. Aber Den Hattest du
1: ja eh schon oft genau, da. Genau, da wollte
0: ich eh mal hin und das ist ähm, im Endeffekt war es nur ein schöner Zeitvertreib und irgendwann waren wir in dem Park, waren mit einem durch und dann schauten wir so, oh, die Züge nach Shichibu waren wieder. Okay, gehen wir. Und dann sind wir halt mit dem nächsten Expresszug, der dann tatsächlich ja, ab. Gleich, fuhr, gleich, gleich
1: all in mit Express.
0: <lacht> gleich nach Chichibu durchgefahren. Man ja,
1: zu so sagen, es war zu diesem Zeitpunkt glaube ich schon 15 Uhr. Mhm. Ja und oder oder 14 Uhr irgendwas. Es war dem schon Tag.
0: irgendwann nach Mittag.
1: Und das Festival endet ja um 5, um 17 Uhr. Und wir waren wirklich unter Zeitdruck. Und haben uns dann den Expresszug gegönnt, sind nach Chichibu gefahren. Mhm. So, wir wussten aber schon vorher, wenn wir in Chichibu sind, sind wir noch nicht am Ziel.
0: Genau, weil ähm, dieser Park, wo diese Raketen abgeschossen werden... Das ist kein
1: Park, das ist einfach nur ein, so, Feld. So ein Feld. ja.
0: Also dieser Ort, wo diese Raketen abgeschossen werden, ist ziemlich weit außerhalb. Und auf unseren Anohana-Anime-Pilgrimage-Reisen haben wir den vorher noch nicht besucht, weil da eben so am Arsch der Welt ist. Ich glaube,
1: selbst mit dem Fahrrad bist du fast eine Stunde unterwegs. Also du
0: bist schon ein bisschen unterwegs, So also 15 glaub.
1: Kilometer oder so war es, glaube ich, schon. Also es ist schon
0: nicht ohne. Über Berge auch noch. Und wir <lacht> haben halt auch erst überlegt, leiden wir uns Räder, aber gab es auch keine und irgendwie war es auch das nicht so ganz geheuer, weil wir ja auch unter Zeitdruck waren. Und ähm, eigentlich fahren nämlich Pendelbusse ab den mhm. ab dem Bahnhöfen. Die wurden nur eingestellt wegen... Ähm, wegen dem Taifun. Ta- wegen Taifun. Da
1: ist nichts gefahren, komplett halt gar nichts. Also es gab keine Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu diesem Fest zu kommen.
0: Und dann wir so... Okay, egal. Holen wir die Jens raus und fahren mit dem Taxi ich mein, dahin. Jetzt, jetzt waren wir ja schon da. Wir waren halt schon in Chichibu.
1: Das haben wir gezahlt. 2000 Jahren, 3000? Ich
0: weiß es nicht, aber, aber, nicht es war, so viel. aber es war absolut okay. Also, wer auch immer euch erzählt, Taxifahren in Japan ist unendlich teuer. Es ist angemessen teuer.
1: Ich glaube, eine halbe Stunde sind wir gefahren im mhm. Taxi. Und dann haben wir eben mit dem Fahrer gesprochen. Und der meinte damals, wollt ihr nicht zum Yomatsuri? Und wir so, ja, ja, erstmal das eine fertig machen. <lacht> und sind dann mit dem. Taxi angekommen, man kann nicht bis zum Festivalgelände selbst hinfahren, da ist eine großflächige Absperrung, weil ja auch Raketen und so, kann auch was schief gehen, Feuerwehr ist am Start und wurden dann da rausgelassen an diesem, an diesem, diesem Kultur, das also ist eigentlich Mithinuiki, eine Raststätte mhm. und da gibt es halt auch so ein bisschen Kulturstuff und es ist für diesen Tag ist das so das Sammelzentrum, da halten die Busse, da ist ein großer Parkplatz und da wurden wir dann rausgelassen
0: und sind dann halt also haben, im Hintergrund gelaufen. haben wir
1: schon so den Rauch gesehen von den Raketen, dachte, ah, es fliegen noch Raketen, es fliegen noch Raketen. Schnell. Ich habe ja
0: gerade schon gesagt, das sind 27 Leute, die ihre Raketen da abfeuern und es geht von kurz vor neun bis 17 mhm. Uhr. Also da wird, im, weiß nicht, Halbstundentakt eine Rakete eine Stunde, abgefeuert ja. und wir haben einige Raketen noch mitbekommen, als wir dann angekommen sind. Ja drei. 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 Und also das ist <lacht> ziemlich. Schön gewesen eigentlich, weil es war ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Dieses ganze Event, das könnte aber auch an ja, der Tatsache, Umständen
1: gelegen haben. Das, also ähm, müsst ihr müsst euch vorstellen, wir waren, bis auf einen anderen Wahnsinnigen, äh, die einzigen Ausländer da. Und das habe ich in Japan ja noch nie erlebt, dass du auf einem Festival bist oder irgendeinem Event und es sind keine ausländischen Touristen da, das existiert quasi nicht mehr, egal wie weit abgeschieden ihr seid. Und wir <lacht> haben uns auch immer so beäugt. Und wir sind dann immer weggelaufen, weil wir echt fertig waren mit der Welt und keine Lust hatten auf Konversation. Und es waren aber nicht nur nicht nicht nur nicht nur ausländische Touristen, das waren gar keine Touristen da, ne? weil die Motorrad, die Anohana-Fans, die sind ja alle hängen geblieben. Die haben auch alle auf Twitter dann geschrieben, kann nicht kommen. Ja, Super macht Traum, Fotos. Macht Fotos für uns. Deswegen war das eine sehr, sehr lokale Angelegenheit. Es war trotzdem viel los. Also es aber war, das ist
0: wie, stellt ja. euch das vor, wie so ein Erntefest oder so ein Feuerwehrfest bei euch auf dem Dorf. Und also das genau dasselbe Feeling hatte das für mich. Also ich komme vom Dorf, da sind so Feuerwehrfeste und... <lacht> so Einfach so das Ding, wo sich alle treffen, wo gemeinsam getrunken wird, gemeinsam gefeiert wird. Und genau so war dieses Festival für uns. Wir waren halt die Außenseiter. Aber es war schön, das zu beobachten. Die Kinder haben miteinander gespielt. Und für mich besonders mitgenommen hat mich die Situation, weil diese Raketen sind selbst gebaut. Es ist nicht gesichert, dass die wirklich losfliegen und auch nicht, dass sie dann, wenn sie im Himmel sind, rechtzeitig explodieren. Und wenn die explodieren, dann ähm, kommt da noch so Stoff und so Flitterzeug, Sch- raus.
1: Schirmchen und so. Kleine so.
0: Schirmchen, ja, es ist also wunderbar, was die Leute sich da überlegen. Und einer von diesen Abfeuerungen, die wir mitbekommen haben, die ist erstmal nicht gestartet. Und die haben schon alle so oh oh mein Gott, oh mein Gott, nun geh schon hoch. Und dann haben alle schon gedacht, dass diese Rakete jetzt einfach da hängen bleibt. Und dann ist die doch gestartet. Und am Ende lagen sich
1: gegen so ein Raunen erst durch die Menge so alle voll glücklich.
0: Und am Ende lagen sich wirklich so alte Japaner (lacht) heulend in den Armen weil ihre Rakete gestartet ist und ich, ich kenne die Geschichte nicht, die da im Hintergrund mit abgelaufen ist, aber ja. es war, war, sehr schön. war mega emotional und schön für mich zu sehen, wie diese Leute sich freuen, dass ihre selbstgebaute Rakete so funktioniert hat, wie sie sich das gewünscht haben. Vielleicht haben sie schon seit irgendwie drei Jahren in Folge so eine Rakete gebaut und die ist nie gestartet <lacht> und das wäre jetzt die erste. Ich weiß es nicht, aber es war schön. Es und war super schön erfahren, zu sehen. Ja.
1: Was ich auch toll fand, ähm, das Anohana-Fandom ist tatsächlich diesem Festival sehr treu. Ähm, sie haben einen eigenen so eigenen Pavillon gehabt, wo sie mit Anime-Figuren auf Englisch, mhm. und das fand ich ziemlich cool, auf Englisch informiert haben, was ist das hier, was machen wir hier, was hat das miteinander zu tun, wir sind die, wie haben sie sich genannt, die mal zu die Supporters, die haben scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die so ein bisschen reingekommen in diese lokale Community, weil sie das alles ganz toll fanden, haben sich da integriert, auch von Universitäten, mhm. die Studenten, die, die Clubs, Anime-Clubs, und die bauen auch eine Rakete, die bauen jedes Jahr Seit Anohana rausgekommen ist, glaube ich, eine eigene Rakete und dürfen quasi an dieser lokalen Tradition mit teilnehmen. Haben wir nicht gesehen, die waren, glaube ich, die Ersten mhm. und relativ früh dran. Da waren wir noch im Moomin Park. Im
0: Moomin Park, 8.48 <lacht> Uhr, 8 Uhr waren Moomin. wir, glaube ich, noch nicht mal aus Tokio raus.
1: sehr, sehr beeindruckt. Also ich meine, wir waren, wie gesagt, fast die einzigen Ausländer da und hast trotzdem selbst geschriebene, mit handschriftlich äh, gestaltete Poster mit englischen Erklärungen. Das fand ich toll, hat mir gut gefallen. Vielleicht so ein bisschen die die Kraft des Anime-Fandoms, weil ich glaube, ohne wäre das nicht geschehen.
0: Mhm, ich glaube auch. War nice. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh. Wir haben auch ganz viele Videos gemacht, wie diese Raketen abgefeuert worden sind und wie die Leute geraunt haben. Und das also diese Stimmung, die dort auf diesem Matsuri war, das war sehr, ja, sehr regional, sehr familiär einfach. Und das war schön, das mhm. zu beobachten.
1: Wie gesagt, wir wissen nicht, ob es an diesen ganz besonderen Umständen lag oder ob es immer so ist. Vielleicht müssen
0: wir einfach noch Vielleicht mal hin. Da kann man auch Japan-Reise. vorstellen, so, so
1: ein paar Touristen mehr machen da jetzt auch keinen Unterschied. Mhm. Weil es war wirklich es war voll. Also es hat mich überrascht, wie viele Leute schlussendlich dann doch da waren.
0: Ja, das sind halt die ganzen Feuerwerks, also diese ganzen Gruppierungen der ja. Leute, die halt diese Raketen bauen. Und die hatten halt auch so speziell reservierte Plätze. Und ähm, die müssen ja alle hin. Weil ich meine 27, 27 Gruppen. <lacht> Und ich meine, mit wie vielen Leuten baust du halt so eine Rakete? Die sind irgendwie fünf Meter lang allein zwei Kilo Schwarzpulver drin. Also, das muss ja schon hochgehieft werden. Ah genau, was auch dieser Hochhiefprozess prozess ist tatsächlich auch ziemlich äh, spannend. Also das ist so ein, so ein Holzturm, ich weiß nicht, so mehrere Meter hoch, ich glaube 10 Meter. Und da wird diese Rakete irgendwie reingehoben von diesen Leuten und die klettern an diesen Rändern halt hoch. Und <lacht> keine Ahnung, es sieht einfach total absurd aus, eigentlich.
1: Es wirkt auch sehr, sehr unreguliert. Wir haben das ein bisschen beobachtet. Die Feuerwehr war natürlich vor Ort, die hat doch alles abgesperrt. Und, aber zwischendrin hat zum Beispiel einfach der Wald angefangen zu brennen.
0: Das klingt sehr dramatisch.
1: Und es hat niemanden niemanden gestört. Also die kennen das wahrscheinlich schon. Aber wir so, guck mal, der Wald brennt.
0: Ich glaube, das waren so ein so, so ein zwei Ästchen. Aber es war hat ja gerade einen Taifun gehabt. Also der da Wald war, war ja ja nass, nass, nass
1: genug. Ja, ja stimmt. Also.
0: <lacht> Kein Thema.
1: Aber es ist halt, also man darf nicht hin zu diesem Turm, der ist halt großflächig abgesperrt, aber ansonsten war halt wie so ein Dorffest, wie du sagst, mhm. war gut, hat mir gut gefallen, wird auf jeden Fall wieder hingehen.
0: Also zurück sind wir dann tatsächlich mit dem hm. Bus gefahren. Ah ja, also der, das der war, aber, war aber keiner
1: der Pendelbusse, das war so ein, so ein, Regionalbus. So ein regionaler Linienbus. Und, und haben, die, die fuhren aber nur dreimal am Tag.
0: Ja, und wir haben einen anohanna fächer von einem anohanna fan geschenkt bekommen, der mit uns im Bus gefahren ist.
1: Das war nett, der ist uns noch nachgelaufen am Bahnhof. Ne? Ja, der was. hat
0: uns einfach die Fächer in die Hand <lacht> gedrückt. Das war, war süß. Das war lieb, ja. Und es ist auch meine eine Oma beim ersten Besuch in, in dieser Chichibu hotspot, hotspot ah. hinterhergelaufen und hat uns äh, Anohana-Wasser gegeben. Also Wasser in Plastikflaschen mit Anohana-Aufdruck. Die habe ich jahrelang aufgehoben, bis ich dann irgendwann mal die Dinger weggeworfen habe. Weil es sind halt nur Plastikflaschen.
1: Ist aber lustig. Also ich, ich frage mich, was der Gedankengang war. Wir waren relativ früh da ähm, in Chichibu, als es mhm. noch nicht so unter Ausländern glaube ich bekannt ja. war. Dann waren wir da in diesem Hotspot haben wir irgendwie Guzzo oder so gekauft. Ich glaub, ja, ich habe so eine, ne? ich habe so eine, so eine
0: Flasche. kleine ähm, Flasche gekauft. Wer Aha. den Anime von AnoHana kennt, da ist im Opening da stehen so kleine, äh, ist so eine kleine Mil- Shichibu Milchflasche und da hat einer Blümchen reingestellt. Diese Shijibu Milch Glasflasche. <lacht> Kann man kaufen kann man tatsächlich kaufen in Shichibu und die habe ich als ähm, Fan natürlich ähm, mm, mitgenommen. Muss es so,
1: auf jeden Fall. Und dann haben wir das gekauft ein bisschen mit ihr gequatscht, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr, ist schon so lange her. Und das scheint sie irgendwie so gefreut zu haben, dass sie, also wir waren schon aus dem Laden raus, schon ziemlich weit weg sogar und dann kam sie uns hinterher gerannt mit, <lacht> <lacht> mit den zwei Flaschen in der Hand. De to, de <lacht> <Und> <lacht> <Dankeschön>. <lacht> das war schön. Das war nett. Habe mich sehr gefreut, auch wenn es nur Wasser in Flaschen
0: <lacht> Ja, aber generell, wir sind so große Shichibu und Anohana Fans, wenn ich hier, wir nehmen ja gerade an unserem Schreibtisch auf und wenn ich so gucke, ich habe einen, äh, einen Flyer von diesem Rio Matsuri, habe ich eingerahmt und der hängt hier an der Wand, davor steht diese Milchflasche von Chichibu, <lacht> daneben steht eine CD mit dem Ending. Das ist
1: keine CD, das, das ist, ist eine Platte. Eine die, echte wir, haben eine wir haben eine Schallplatte. <lacht> wir
0: haben nicht mal einen Schallplattenspieler. <lacht> Okay.
1: War wir eine CD mit dabei.
0: Okay, immerhin. Und darunter hängt so eine Clearfile mit den drei Protagonisten aus ähm, Anohana und den anderen beiden Filmen, die wir am Anfang schon angesprochen haben, vom Shiba Sakura Festival mit dem hässlichen Bukusan im Hintergrund. Wo haben wir die eigentlich her? Weiß ich nicht. Ich glaube, das haben wir geschenkt bekommen, als wir ähm, im Kino waren von dem einen Film.
1: Ah, hm. also was du sagen willst, du bist ein harter Weep.
0: Ja, ich bin ein harter Weep und ich liebe Anohana <lacht> und ihr müsst ihn alle schauen, bitte. Okay.
1: Gut, dann schließen wir das Relios zu ab. Auch eine volle Empfehlung von uns. Das hat sich super, super gelohnt und mit diesen Raketen, das hat was ganz Besonderes. Das gibt's halt sonst nicht. Also, wenn ihr Zeit habt und am zweiten Sonntag im Oktober in der Nähe von Tokio seid, überlegt euch mal, vielleicht fahren auch wieder Busse.
0: <lacht> und kein Taxi.
1: Als nächstes hätten wir ein bisschen Fahrrad.
0: Ja, weil ihr liebt ja äh, wisst ja, dass wir gerne Fahrrad fahren.
1: Ihr liebt ja Fahrrad fahren, wollt ihr sagen. <lacht>
0: Ich hoffe, gehört, ihr
1: liebt, ihr liebt ich hoffe, ihr liebt auch Fahrradfahren.
0: Ich hoffe, ihr liebt Fahrradfahren.
1: Chichibu, das haben wir vorhin vergessen zu sagen, liegt am Arakawa. Wir hatten von Brücken gesprochen. Diese Brücken gehen über den Arakawa. Arakawa hat wir heute schon mal erwähnt. Das war einer der Flüsse, der, wenn er überläuft, äh, halb Tokio zerstört. Aber dramatisch. der Arakawa entspringt in den Bergen in der Nähe von Chichibu. Ist dort noch ein relativ kleiner Fluss und wird dann in der Kantoebene von mehreren Zuflüssen. Wird halt immer größer. Ähm, der Arakawa fließt also von Chichibu nach Tokio und
0: wo lässt dich gut Fahrrad fahren an Flüssen entlang? An
1: Flüssen entlang ist in Japan eine der besten Möglichkeiten, um halbwegs ungestört längere Distanzen Fahrrad zu fahren. Deswegen haben wir gedacht, probieren wir aus. Puh.
0: Also unser eigentlicher Hintergedanke war, wir haben diese Taschen gekauft, wo man die Fahrräder reintut, um sie in einen Zug mitnehmen zu können, weil wir im März die Fahrradtour um den Biwasee in Kyoto geplant hatten. Mhm. Und
1: wir hatten das ja schon mal im Biwasee-Artikel-Podcast gesagt.
0: Wir man haben noch keinen Podcast über den Biwasee. Haben wir noch nicht? Nee?
1: Dann, dann wird es Zeit. Dann sagen wir es jetzt, man darf in japanischen Zügen sein Rad nicht mitnehmen, wenn man es nicht auseinanderschraubt und mindestens ein Rad abmacht und in einer Tasche verstaut. Und deswegen muss man sein Rad demontieren, in einer Tasche packen und dann darf man es erst in den Zug mit reingehen.
0: Aber dann ist es immerhin kostenlos. Dann ist es kostenlos, ja. Und ähm, wir wollten das halt, bevor wir das mit dieser großen Fahrt nach Kyoto machen, halt zumindest ein oder zwei Mal ausprobieren. Und wir dachten uns ja, okay, lass uns nach Fujibu fahren mögen wir ja eh, und von dort dann nach Tokio reinfahren. So. War,
1: war okay, war, war ein bisschen stressig. Wir sind von Ikebuko nach Chichibo gefahren und in Ikebuko hatten wir uns einen Expresszug rausgesucht. Mhm. Wir haben gesagt, wir fahren durch, wir fahren schnell, wir machen das beim ersten Mal nicht mit Regionalzügen und haben dann...
0: So ein bisschen vor, die Zeit <lacht> bisschen, aus- Wir haben es dann erstmal demontiert.
1: Wir haben es dann vor, vor Ikebuko, vor der Station, standen wir im Weg. Dann kam der Typ, der die Shutter aufmachen wollte. Ihr müsst ihr jetzt weg. Dann sind wir um die Ecke gegangen. War okay. Und haben dann geschraubt, geschraubt, geschraubt. Und es war auch okay. Also es war jetzt nicht stressig. Der Ort war okay, ruhig. Ich würde ihn nicht wieder nehmen. <lacht> aber mal gucken, man lernt ja dazu. Dann haben wir die Dinger auseinandergeschraubt. Und ich schaue so auf die Ohren und denke mir, schon nein, der Zug geht in sieben Minuten. Und wir haben noch kein Ticket
0: gekauft. Ja. Und dann sind wir da mit den Fahrrädern, die ja, selbst wenn sie ein bisschen auseinandergeschraubt sind, immer noch ziemlich lang sind, wenn man sie ja um auf der Schulter trägt, ähm, durch die vollen Bahnhof morgens in der Früh Ja. <lacht> Boah, lang gelaufen.
1: Wir haben aber extra einen Eingang gewählt, wo wir nur noch quasi um die Ecke mussten. Also, ja, der Weg also wir war waren nicht lang, aber schlau. Der Weg war jetzt nicht ultra lang. Wir mussten jetzt auch nicht durch Untergrundtunnel oder so, Kilometer weit laufen. Aber es war halt Millionen Leute da. Ne?
0: Ja, es war stressig, aber wir haben den Zug
1: ja, geschafft. Stand, stand ich dann noch am Automaten mit dem Rad, glaube ich, noch umgehangen oder oh, ja. habe irgendwie Karten rausgenommen. Und Stefanie, ich habe noch keine Karte. Ich habe für dich eine gekauft. Los, ja, oh, okay. Ich brauch
0: Bargeld. Irgendwie
1: durch die Gates durchgekommen und haben es dann geschafft. Und das Coole war, hatten wir Glück, ja, der Expresszug war relativ leer, denn um war 9 Uhr morgens, glaube ich, mhm. 9 Uhr morgens aus Tokio rausfahren ist nicht so das, was die meisten Leute machen wochentags, mhm. denn die kommen ja alle zum Arbeiten nach Tokio. Deswegen sind die Züge aus, nach, aus Tokio raus relativ leer gewesen. Ähm, wir haben einen Zugabteil also ganz hinten gebucht, weil hinter den Sitzen in Japan, nicht nur im Shinkansen, auch in vielen Expresszügen ist noch so ein bisschen Platz, wo ihr die Fahrräder reinmachen könnt. Und das hat überraschend gut geklappt.
0: Weil wir unser Fahrrad hochkant <lacht> hinstellen konnten und dann festbinden konnten <lacht> oben an den Ablageflächen. Also in den Hut, Hut, Hutablagen.
1: Wir haben sie wie Fleischstücke, haben wir sie aufgehangen.
0: <lacht> das, also es lief ganz super und wir sind dann auch in Chichibu angekommen. Mega entspannt nach dieser stressigen, ähm, wir müssen die Fahrräder schnell in den Zukiefen, Aktion und.
1: Ich fand das schön. Also die Räder waren halt standen aufrecht mhm. äh, hinter gesichert. den Sitzen und sie waren halt oben, konnte ich sie festbinden. Da war so, so ein Jackenhalter oder irgendwie sowas, ich erinnere mich nicht mehr. Oder mhm. es war einfach eine Lücke in der Gepäckablage. Ja, das in der, war in der halt Gepäckablage.
0: Mit, mit
1: und das heißt, selbst wenn es ein bisschen geschwankt hat, es bestand nie die Gefahr, es fällt um oder so. Und das fand ich sehr, sehr sehr chillig. Mhm. Wir haben versucht, auf dem Weg nach Kyoto das im Shinkansen nochmal zu machen. Haben dann aber festgestellt, die Shinkansen-Gepäckablage hat keine Rillen. Also da kann man nichts an, äh, ne, nichts ja, anknüpfen.
0: Dementsprechend waren unsere Fahrräder dann so einen Ticken übergestanden an der Tür. Aber das okay, war, war noch okay. okay.
1: Das äh, machen wir in einer anderen Folge dann. Tipps für Shinkansen-Fahrradfahren. <lacht>
0: Ja, jedenfalls, wir waren erstmal essen, und dann ein bisschen am Fluss lang gefahren. Es war gemütlich, haben unsere Brücke aus Anohana mhm. besucht genau. und haben es aber irgendwie geschafft, uns so ein bisschen zu verzetteln. Also wir sind nicht so weit gekommen am nee. Ende des Tages, wie wir eigentlich wollten. Aber,
1: aber bevor wir bevor wir zum Ende kommen, nicht die, der Weg von chichibo raus durch die Berge, der war sehr schön. Es war flussabwärts. Das ist immer gut beim Fahrradfahren. Äh, man hatte hin und wieder mal kleine Berge, die wir über überfahren mussten. Aber grundsätzlich hatten wir eine relativ schöne Strecke am Fluss entlang. Und es gibt einen, einen Ort, der heißt Nagatoro. Da fahren auch äh, so, so Schiffe, die man mieten kann. Der Fluss ist da sehr steinig mit mit vielen Felsen und sieht sehr, sehr schön aus. Und das fand ich sehr cool. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Und auf dem Weg weiter hinten war irgendwann nochmal so, so eine Aussichtsplattform mit so einem Park. Was, was waren das Kirchen, Kirschblütenpark? Die haben damals nicht geblüht, aber wir sind trotzdem Weil das war hoch. Januar. War ja nur. Wir sind trotzdem hoch, haben uns das angeschaut, hatten einen schönen Blick äh, auf den auf den Arakawa. Das war sehr sehr toll. Und dann sind wir aber rausgekommen, wir haben die Berge verlassen und sind auf die Ebene gekommen. Und auf der Ebene hatten wir sehr sehr große Probleme, einen vernünftigen Weg zu finden, einen vernünftigen Radweg, denn es gab oft keinen Weg am Fluss selber. Wenn man durch Tokio fährt, hat man immer die die Deiche. Den Deichen kann man langfahren. Dort gab es noch keine Deiche. Es war noch nicht noch nicht besiedelt genug scheinbar und teilweise sind wir wirklich so so zickzackmäßig am Fluss entlang gefahren hatten dann auf Google immer geschaut wie kommen wir hin wie kommen wir weg sind aber auf sehr sehr stark befahrenen ja, Straßen teilweise gelandet und, und das, ich
0: hatte dann keine Lust mehr
1: guck mal dann keine Lust mehr singen. ich weiß halt nicht ähm, ohne gescheite Vorplanung des Weges ob ich die Tour für Anfänger zum Beispiel äh, ähm, empfehlen würde ich Bei mir nicht. war es eigentlich zu stressig für, für eine Anfängertour. Irgendwie haben wir uns dann zeitlich auch verzettelt.
0: Also um. wir sind im Endeffekt 61 Kilometer gefahren. Reine Fahrzeit war nur dreieinhalb Stunden, aber ähm, geht auch stetisch bergab. Also ich schaue gerade in Komut, weil ich habe die Tour nämlich aufgezeichnet.
1: Ja, aber war auf jeden Fall so also schön, aber ich fand halt die, die Tour, als, als wir aus den Bergen rausgekommen sind, war es dann nicht mehr so, so geil aber es wäre dann wieder besser geworden, weil der Arakawa fängt dann an, mit Deichen zu arbeiten. Ein Stück weit konnten wir auch über Deiche drüberfahren, aber es wurde halt dann dunkel. Wir haben uns irgendwie zeitlich völlig...
0: bisschen verzettelt. Verzettelt also
1: und haben dann überlegt, hm, brechen wir halt ab. Und dann sind wir, ich glaube, in der Nähe von Kawago in Higashi Matsuyama heißt der Ort, ne? Mhm. sind wir dann... Regionalzug rein, Räder wieder auseinandergebaut. Das hat auch ganz gut funktioniert, denn in Regionalzügen habt ihr oft keine Sitzreihen, sondern ihr habt so Bänke an der Wand entlang. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben unsere Fahrrad einfach vor uns gestellt. Und wenn ihr jetzt nicht in der Rushhour in Tokio seid, dann ist das eigentlich ganz ganz nice, weil ihr könnt euer Fahrrad festhalten. Es kann nicht umfallen und hat mir, hat mir okay gefallen. Und es war
0: tatsächlich dann auch noch, weil ihr müsst wissen, in Japan gibt es keine Sommerzeit. Da wird es relativ schnell. Gut, im Januar ist eh schnell dunkel.
1: Ja, 16 Uhr ist, ist, ist vorbei. Ist vorbei, ja. Ja.
0: Und dementsprechend, ich vergesse, also tatsächlich vergesse ich immer, dass in Japan die Tage kürzer sind als bei uns. Ja, sie sind das nicht kürzer, ist,
1: aber sie fangen so früh an. Es ist ja. halt früh ist um vier Hey.
0: Ja, aber es ist einfach um 16 Uhr, ist es ist dunkel im, im Winter sowieso Und man muss sich halt einfach auch ranhalten. Und wir sind einfach viel zu spät in Tokio los. Und allein die zwei Stunden Fahrt nach Shichibu ist halt dann doch tatsächlich Zeit, die wir halt auch nicht auf dem Fahrrad saßen.
1: Ja, ansonsten die Gesamtstrecke wäre etwa 100 Kilometer gewesen. Das Das ist
0: normalerweise etwas, was wir an einem Tag schaffen.
1: Ist nicht ungewöhnlich. Aber wir haben uns auch Zeit gelassen. Zugemen gegessen.
0: Oh Gott, die waren so lecker.
1: Vielleicht finden wir noch ein Foto dafür. Ja, die habe ich. Und ja, grundsätzlich Chichibu Fahrradfahren war schön. Sobald wir aus Chichibu rausgekommen sind in die Kanto-Ebene. war nicht mehr so cool. Ähm, ich würde es fortgeschrittenen Radeln trotzdem empfehlen, denn es ist flussabwärts, es ist relativ easy zu fahren. Es ist halt Verkehr. Stellenweise. Wenn man die Route ein bisschen besser plant, geht das vielleicht auch anders, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sind auch von Kawagur nach Tokio schon zurückgeradelt. Das heißt, wir hatten das fehlende Stück an einer anderen Tour schon mal gemacht.
0: Ja, das stimmt. Und da, da wollte ich halt auch schon abbrechen, weil ich gejammert habe. Wir fahren hier am dunklen Deich entlang. Lass uns doch in ein, ein, East,
1: Love-Hotel, in ein gehen.
0: Love-Hotel gehen und übernachten.
1: Ich bin fast ausgeflippt, weil man hat aber im Hintergrund, im Hintergrund schon den Skytree gesehen. Ich dachte mir, ich sehe Tokio. Okay, man sieht, den, man sieht den Skytree jetzt von ziemlich weit weg hoch, aber wir waren eine Stunde von zu Hause entfernt. Ja. Dann hatte ich keine Lust mehr.
0: Ja, aber ich suche immer noch eine Ausrede, um in ein Love-Hotel oder in ein Kapselhotel zu gehen.
1: Ja, ja. Beim, nächsten Mal dann. <lacht> beim, nächsten Mal. beim nächsten Mal dann. So, das war unsere so kleine Radtour. War gut, kann man machen, mhm. aber keine hundertprozentige Empfehlung. <lacht> nee, von mir. Ähm,
0: nicht unbedingt. <lacht> Aber wir haben noch so ein paar kleine Dinge, die wir auf unserer Wunschliste für Shichibu haben, die wir immer noch auch machen möchten. Ja,
1: nicht nur Wunschliste, sondern auch äh, Dinge, die man machen kann, mhm. ähm, die jetzt keinen eigenen Punkt wert sind. Ähm, was haben wir hier? Der Hitsujiyama park Gut, den hatten wir vorhin schon erwähnt, mhm. weil dort ja auch das... Shibasakuda fest ist. Es gibt tatsächlich Hitsuji. Hitsuji heißt Schaf. Es gibt sogar Schafe, es gibt Schafe dort. Weil
0: ich glaube gar nicht, wie ich das gefeiert habe, <lacht> dass wir da hochkamen und dann waren wirklich Schafe da. Ich, <lacht> heißt nicht nur so. Ja, da gibt es so eine kleine Farm, das ist, da fahren halt viele Familien hin und füttern die Schafe und so, haben auch Ziegen. Mhm. Und ich fand es halt einfach super, dass da auf dem Berg wirklich Schafe sind, ja. weil die Schafe weiden da oben auf dem Park halt, wenn da eben nicht gerade Blumen angebaut werden.
1: Der Park an sich. Der ist eigentlich ganz schön. Man hat, wie gesagt, eine schöne Aussicht über die Stadt. Es lohnt sich auch, wenn man nicht Anohana-Fan ist. Ähm, und es gab noch ein Museum. Es gab ein Museum. Wir wollten rein. Ich habe aber vergessen, worum es ging. Hm, Google. <lacht> okay, wir haben kurz nachgeschaut. Es ist das Bukusan-Museum. Also das Museum zu diesem äh, Kalksteinabbau und dem Berg an sich. Und da haben wir gedacht, naja, lernen wir ein bisschen was über über die lokalen Geflogenheiten. War aber dann aus irgendwelchen Gründen geschlossen. Ich glaube, die schließen auch wieder um vier. In Japan endet alles um vier. Alles, was es gibt. <lacht> Tempel schließen um vier. Alles okay. Ähm, es gibt aber noch viele andere Sachen, auch wie Stefanie von der Winter, Dinge, die wir noch nicht gemacht haben, denn Shichibu ist von uns noch nicht ausbesucht.
0: <lacht> es gibt noch viel zu sehen. Zum Beispiel, was ich auch dieses Jahr im Januar eigentlich auf meiner To-Do-Liste hatte, zwischen den Bergen bei Shichibu gibt es Misoto, was? miso Miso, ich kann gar nicht lesen. So heißt, so heißt der Ort. Ah, da gibt es jedenfalls so eine so eine... Grotte, wo sich Eiszapfen bilden, und zwar ziemlich krasse Eiszapfen und die werden so schön angestrahlt. Aber dieses Jahr gab es keine Eiszapfen. Und es also auf der Webseite von diesem Eiszapfen Matsuri, keine Ahnung, werden immer Fotos jeden Tag veröffentlicht, wie es ausschaut, wann also wie sehr die Eiszapfen sich schon gebildet haben und die letzten Jahre sind auch damit dabei. Und in diesem Jahr haben sich einfach keine Eiszapfen gebildet. Es war viel zu warm. Ich habe gerade schon gesagt, wir sind im Januar Fahrrad gefahren, 60 Kilometer in der Nähe von Chichibu. Es haben sich keine Eiszapfen gebildet.
1: Ja, der Klimawandel hat uns die Eiszapfen versaut. Oder auch nicht, vielleicht waren es lokale Probleme. Weiß nicht, auf jeden Fall gab es keine Eiszapfen, es war zu warm und wir waren sehr traurig. Und du hast, glaube ich, jeden Tag diese Website äh, F5 aktualisieren. Ja, ich Dies Ist der Stand der Eiszapfen?
0: T- ja, wirklich, also die haben tatsächlich täglich Fotos von den Eiszapfen
1: veröffentlicht. Die aber nicht da waren. Die
0: aber nicht da waren. Das war einfach nur so eine, so eine hässliche braune Wand. Ja, je- jedenfalls dieses Jahr gab es keine Eiszapfen. Ich werde sicherlich noch irgendwann einmal Mitte Januar. Bis Mitte Februar ungefähr, glaube ich, ist der Zeitraum, wo das normalerweise ist. Vielleicht schaffen wir es nochmal, dann in Japan zu sein und dann klappt es vielleicht.
1: Was man auch machen kann im selben Zeitraum ist ähm, Nagatoro. Wir hatten es vorhin erwähnt, hat ja eine schöne Flusslandschaft, eine felsige. Und im Winter gibt es dort die sogenannten Kotatsubune. Das sind, also Pune heißt Schiff. Dort Und ein Kotatsu ist ein Tisch mit eingebauter Heizung. So ein Heiztisch, sagt man, glaube ich. Ja, auch, da liegt ne?
0: so eine Decke drüber und da, da mummelt man sich dann rein und unter dem Tisch ist eine Heizung und in vielen japanischen <lacht> Wohnungen es halt keine Zentralheizung. Das heißt, so,
1: so ein, so ein, die heizen okay. mit der
0: Klimaanlage. Ja,
1: oder mit diesen, wie, wie heißt Mit den? diesen Öfen. Ölöfen oder Ölöfen. Ölöfen.
0: Also genau. alles nicht so geil. Aber so ein Kotatsu, glaube ich, kriegst du schon für 120, 130 Euro, steckst in die Steckdose und dann.
1: Ja. Bei Kannst du ja. dich halt da drunter mummeln. Wenn die Tourie oder so. Mhm. Ja. Wenn die Tourie noch teuer ist tatsächlich. Im Donkey gibt es die auch. <lacht> ja. ja, und die sind halt auf dem Boot. Ich glaube, drei, vier Tische mhm. auf so einem Boot. Und dann fährt euch einer herum. Und ihr kriegt, glaube ich, auch noch ein schönes ein Getränk. alkoholisches ja. Getränk. Und könnt dann im Warmen auf diesem Boot herum chillen. wollte wollten wir schon vor ein paar Jahren mal machen. Aber es hat sich nie ergeben.
0: Ja, und eigentlich wollte ich es halt dieses Jahr zusammen mit den Eiszapfen machen. Weil nur wegen den Eiszapfen hinzufahren fand mhm. ich es ein bisschen zu wenig. Und ich wollte das kombinieren mit dieser Bootsfahrt. Aber da es keine Eisapfen gab, dachte ich mir, na ja, nur für die Bootsfahrt brauche ich da jetzt auch nicht hin. Ja, und also, dann
1: gab es, glaube ich, auch schon im Februar, März schon die Corona-Problematik. Genau, ich meine, dass da irgendwie was ja, eingeschränkt ja, stimmt. wurde.
0: Prinzipiell ging es ja, haben wir ja erfahrungsgemäß ein bisschen früher schon damit Kontakt gehabt mit Corona. Und ja, ja, in Japan, Januar. Wir haben Mitte Januar das letzte Mal Desinfektionsmittel bekommen, bevor es ausverkauft war. Ich erinnere mich.
1: Also ich weiß jetzt nicht mehr 100 aber ich glaube, dass es da zumindest mhm. Einschränkungen gab. Ähm, wurscht. Das werden wir auf jeden Fall nochmal machen, wenn sich die Gelegenheit bildet. Aber man kann auch Bergsteigen auf den Bukusan. Mhm. Hat man vorhin schon, schon erwähnt. Es gibt auch andere Berge. Also Chichibu ist Teil des, oh, lass mich nicht lügen, Chichibu, Tama... Kai Nationalpark ist, heißt der so? Weiß ich nicht. Sagen wir es einfach mal so, wenn ich. Aber ja.
0: jedenfalls, Chichibu generell die Gegend darum ist ein super tolles Wanderausflugsziel aus Tokio heraus. Und es gibt nämlich auch ein paar Onsen dort in den Bergen. Leider, soweit ich weiß, ist keiner von denen freundlich. Deswegen war das für uns leider einfach noch nicht auf der To-Do-Liste so weit oben, weil es ist halt für uns einfach super lästig, wenn man hm. einfach nicht mit Tattoo reinkommen kann.
1: Ja, das Internet sagt ja, Chichibutama kein Nationalpark. <lacht> 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 der ist relativ groß, es umfasst hauptsächlich Berge und dort kann man natürlich bergsteigen. Das ist super schön. Aber um Chichibu herum gibt es noch Tempel. Und ich meine, es waren 37.
0: War noch nicht 43 und
1: 43 nein 34 das habe ich da hingeschrieben Das kann auch falsch sein aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Tempel um Chichibu herum und die sind verbunden durch einen Pilgerweg ganz ähnlich wie auf Shikoku die 88 Tempel mhm. kann man hier die ich möchte jetzt nicht wieder 34 sagen ich Frag noch mal ich das frag Internet Google. und ein, einige dieser Tempel sind eben auch der Tempel aus Anohana Jodinji heißt der meine ich und die haben alle diesen diesen Pappaufsteller von diesem ähm, Mönchsjungen, wo ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Ähm, also
0: 34 sind.
1: 34 sind's. Ne? Puh, Glück gehabt, wenn ich mir richtig gemerkt. Und diese Tempel kann man auch abgehen und da gibt es einige sehr sehr spannende. Eines der, einer der Tempel ist ähm, auch so in die Felswand so reinge, reingeschmiegt. Ähm, das war auch ein Ort, wo wir überlegt haben, ob wir nochmal hingehen, aber hat sich bisher noch nicht ergeben. Und wir sind jetzt auch nicht so die, die Tempel-Pilgerreisenden, muss man auch dazu sagen. Aber allein für die Naturerfahrung, glaube ich, ist das eine coole Idee. Also wer auf wandern mag, wer die Tempelarchitektur ein bisschen schätzt oder einfach spirituell abschalten will, keine Ahnung, für den ist es sehr empfehlenswert. Denn, wie gesagt, ihr seid in anderthalb Stunden von Tokio dort. Und dann kann es losgehen. Theoretisch könnt ihr das als Tagesausflug auch machen.
0: Das machen tatsächlich auch viele Rentner aus Tokio. Also wenn wir in den Zug steigen, wir sehen, immer Rentnergruppen in, äh, ja, voll ausgestatteten, <lacht> also Wanderklamotten. Rucksäcke,
1: alles wasserdicht sie leuchten wie ein Regenbogen. Und also Wahnsinn.
0: tatsächlich wahnsinnig gut. Und wie wir es auch ähm, in unserem Fuji-Podcast schon mal erwähnt haben, wenn ihr keine Wanderklamotten mitnehmen möchtet auf dem Urlaub, die könnt ihr in Tokio bei verschiedenen Leihstationen tatsächlich ausleihen. Von Wanderschuhen über ja- Regenjacke und ähm, Stöcker geht alles.
1: und dann sind wir, denke ich, fast am Ende. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich denke, Shichibu hat bestimmt noch mehr zu bieten. Aber wir müssen noch ein bisschen tiefer graben.
0: Mhm. Also Shichibu ist tatsächlich sehr bekannt für Whisky. Die haben eine, eine Whisky-Brauerei. Das ist tatsächlich ah, weltweit äh, bekannt. Da sind wir Gibt es auch Führungen
1: und so. Ne? Genau, ja, da sind
0: wir ja. nur bisher immer so, ah, pff, ja, keine Ahnung, interessiert uns nicht. Ist für euch vielleicht ein Grund, unbedingt nach Shichibu zu fahren? Das ist eine weltbekannte Brauerei für Whisky. Braut man Whisky?
1: Destillieren? Destill-
0: Egal, also Whisky aus Shichibu ist, <lacht> ist tatsächlich sehr bekannt. Hab ich so gelesen. Was auch sehr bekannt ist in Chichibu, ist die Miso-Produktion.
1: Stimmt, deswegen auch das Maskottchen.
0: Genau. Die, das Maskottchen von Chichibu, ich habe seinen Namen vergessen, aber es folgt mir auf Instagram. <lacht> das ist so eine ähm, Miso-Kartoffel.
1: Das ist So eine der lokalen Spezialitäten. Ich glaube, er heißt
0: Putta-Putta- irgendwas. Jedenfalls, ist es ist eine, eine Kartoffel mit Miso und das ist so eine Spezialität, was man halt in Chichibu gerne isst. So so, so Miso-Kartoffeln.
1: Gibt's auch auf den Festivals immer. Genau,
0: gibt es auch auf den Festivals habe ich gegessen. Ist auch tatsächlich super lecker und ist so ja so, so ein kleines gelbes Bärchen, was halt an Kartoffeln mit Miso erinnert. Und Das jetzt hat mein Magen geknurrt, weil wir über Essen reden. Passiert. Oh Gott. Ah ja. Wie heißt da?
1: Protekumakun. Put-t- <lacht> der Kartoffelberg. Cool. Habe ich doch gut beschrieben.
0: Der hat so einen so so ein Spieß mit so drei Kartoffeln in der Hand, die in Miso getaucht sind. Und da auf seine Haare und Öhrchen sind auch Sein, in Miso getaucht.
1: Sein Schwanz ist auch eine Kartoffel.
0: <lacht> er kann seinen Schwanz essen.
1: Ja. Ähm.
0: Ja, Whisky und die Miso-Kartoffeln und ähm, Miso auch. Es gibt so, so Miso-Katsu, was dort auch sehr bekannt ist. Also mhm. essen kann man auch sehr gut in Shichibu.
1: Also, wie wir ja wissen, wenn man in Japan irgendwo hinfährt, dann isst man dort die lokale Spezialität. Und bringt dann auch etwas davon mit nach Hause. Miso mhm. ist ein schönes Omiyage, mhm. schönes Mitbringsel. Guck mal, schön eingepackt, fermentiert, ewig haltbar. Ja, tatsächlich. Perfekt. Miso
0: ist ewig haltbar. Lohnt sich. Ja, und damit wären wir am Ende von Chichibu. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust gemacht, beim nächsten Japanurlaub vielleicht mal so ein bisschen außerhalb von Tokio die Gegend zu erkunden. Es ist nicht, Ihr müsst keine Angst haben. Man kommt dort auch gut mit Englisch zurecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hatten wir überhaupt, das ist blöd, du- wir sagen immer, wir hatten keine Probleme, aber ich spreche auch aber nicht Aber der, der Micha kann super
0: Japanisch, aber ich bewege mich ja auch manchmal ohne den Micha. Was? Durch, durch Läden Was? und Leuten angesprochen und in der Touristen- <lacht> Touristeninformation Fahrrad auch sein, das ging tatsächlich schon auf Englisch und das war schon ein paar Jahre her.
1: Nein, das ist eine schöne Stadt, das ist ein gutes, wie würde ich sagen, Getaway, wenn man auch die Schnauze voll hat von Tokio. Falls man zu lange im Urlaub geplant hat oder halt dort lebt. Ähm, Chichibu ist ein, ein schönes, ein schöner Ort, um einfach rauszugehen, Kleinstadtatmosphäre zu genießen und, oder auch in die Natur. Also es ist alles da, was nicht stressig ist und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Auch die Einkaufsstraße selber haben wir noch nicht wirklich drüber gesprochen. Die ist so, die hat so einen Retro-Charme, ja, mit so, so alten, Lampen, mit Verzierungen. Ähm, eine Schöne, neu gemachte Straße mit...
0: Kopfsteinpflaster. Pebbles.
1: Kopfsteinpflaster, Kopfstein. danke. Ähm, die direkt zuführt auf den Schrein. Also der Schrein bildet so eine Achse durch die Altstadt und dann habt ihr diesen Schrein, der auch sehr, sehr hübsch ist.
0: Und die den Einkaufsstraße auch ist auch verkehrsberuhigt. Also da fahren zwar Autos durch, aber es ist mhm. doch alles sehr entschleunigt, weil dadurch, dass Shichibu so weit außerhalb ist, ist es halt doch sehr autolastig. Da gibt es eine größere Straße, direkt vom Bahnhof weg, die ein bisschen unangenehm mir vorkam, mhm. aber in der Innenstadt selber ist es tatsächlich sehr sehr chillig.
1: Es geht aber halbwegs, also gerade auch wenn man, wenn man mit dem Rad fährt, denn Chichibu ist zwar autolastig, klar, wie alle ländlichen Gebiete, aber man muss auch dazu sagen, es ist kein Durchgangsgebiet. Es ist mehr oder weniger, also hinter Chichibu kommt nur noch der Nationalpark. Das heißt, es, es fährt niemand durch. Mhm. Weißt du? mhm. Das hast du ja bei ganz vielen Orten, zum Beispiel am Bibersee, wenn die Leute von, von Ozu an den Norden des Biwasee nach Fukui oder so wollen, dass da alle über diese eine Straße, weil das halt so ein enges äh, Tal ist, fahren müssen. Und diese Problematik hast du halt hier nicht. Ja, also wir schauen uns gerade die Karte an. Du hast dieses Tal von Chichibu, das ist relativ groß mit so ein paar Nebentälern, und danach, da kommt nichts mehr. Da ist dann der Nationalpark, es ist, Mhm. glaube ich, ganz neu sogar, ähm, vor weniger als zehn Jahren, meine ich, habe ich das gelesen, ist erst ein Tunnel in in die Präfektur Yamanashi entstanden, hier nach unten. Mhm. Vorher war das einfach eine Sackgasse, da ging es ja nicht weiter.
0: Auf der Karte ist auch total spannend zu sehen, wie rund um Shichibu nur Wald und Berge sind und mit ganz viel Abstand ist dann so die bewohnten städtischen Gebiete von anderen Kumagaya in ja, Tokio. Ja. Gut,
1: dann würde ich sagen, bevor wir uns weiter hier in, in die Beschreibung von, von Google Maps <lacht> <lacht> verlieren, da können die Leute sich das einfach selber anschauen. Ja, wir machen thematisch Schluss für heute mhm. und stellen noch ein bisschen vor, was in den letzten Wochen so auf dem Blog passiert ist.
0: Ja, ich... ich. Der Micha hat mich vorhin gescholten, dass ich immer alles mit ja anfange.
1: Ja, wir haben, wir haben jetzt beim Aufnehmen des Podcasts, ja, jetzt gehen wir mal in die Behind-the-Scenes, wir sind ja, thematisch durch, <lacht> haben wir festgestellt, was unsere Macken sind. Wir kennen das schon von der Theatergruppe. Wir werden immer mal korrigiert von den Leuten. Aber das, man, man lernt ja einen Text, ja, man spricht nicht frei. Und ich sage zum Beispiel, es ist mir gerade schon wieder aufgefallen, ich sage immer haben, wir haben, wir haben, haben verschluckt
0: Endungen auch sehr hammer, leicht. Hammer, hammer.
1: Und du sagst immer eben.
0: Eben und, und das macht mich tatsächlich wahnsinnig. und ja. <lacht>
1: Oh, man hört das ja selber nicht, ne? nur wenn man drauf achtet. Aber der Podcast hilft uns auch dabei, ein bisschen deutlicher zu sprechen, langsamer zu sprechen. Auch wenn wir Freunde haben, die sagen, sie hören sich das alles <lacht> immer mit 1,5 oder zweimal Geschwindigkeit an. Wir haben extra den Player auf der Website ausgetauscht, weil jemand gesagt hat, er möchte das bitte in schnell schnell hören dann dachten wir, okay, suchen wir einen Player, der die Funktion hat. Jedenfalls. Wir bemühen uns.
0: (lacht) Wir bemühen uns. Und wenn ihr Bilder sehen möchtet zu allem, was wir jetzt gerade so ein bisschen erzählt haben, schaut bei uns auf dem Blog vorbei, thehangrystories.com und dort machen wir einen Blogartikel, wo wir so die Bilder und auch angesprochene Links, wie auch zu dem Anohana-Blogartikel nochmal alles Hm. verlinken werden.
1: Oder zu den Webseiten von den Festivals und so. Die haben ganz oft auch äh, mittlerweile englische Websites, kann man auch selber mal schauen. Ähm, viel fällt natürlich aus wegen Corona. Das Yomazuri findet quasi nicht statt. Sie machen ein kleines Feuerwerk, äh, aber diese ganze Prozession etc. wird dieses Jahr nicht stattfinden. Das Shiba Sakura Matsuri wurde, glaube ich, verkürzt. Was nächstes Jahr ist, wissen wir sowieso alle noch nicht. Wir können eh alle nicht reisen momentan.
0: Also schwelgen wir in Erinnerungen. Also Schweigen wir, ja, auf dem Blog ist in den letzten Wochen auch ein bisschen was passiert. Wir haben an den Uishi Weeks teilgenommen. Das war eine kleine Blogger-Challenge. Und ich habe dort jede Woche ein Rezept veröffentlicht. Mein Magen knut immer noch. Wir müssen echt zum Schluss kommen hier. Also ich habe Rezepte veröffentlicht. Ja, Wenn es um
1: Essen geht. Wenn es
0: um Essen geht. Äh, über Matcha-Kinako-Sesam-Cookies. Die sehr, sehr lecker waren, auch wenn ich nicht so der Matcha-Fan bin.
1: Matcha war der schwächste Part.
0: Ja. Aber ihr
1: habt in allen Artikeln mich als Testimonial, Das heißt, ihr könnt euch meine Meinung dazu <lacht> anschauen.
0: Genau. Und auch, ich habe Tsukimen selbst gemacht, weil ich Tsukimen super vermisse. Das ist eines meiner liebgewonnenen Speisen aus dem letzten Jahr in Japan geworden. Und Mich den
1: Wahnsinn Getrelle. Was essen wir heute? Zuckemen. Ah, schon wieder.
0: Ja, Micha hat jedes Mal gesagt, <lacht> ich will nicht schon wieder Zuckemen essen. Und dann hat es ihn doch sehr gut geschmeckt. Ja, war
1: lecker. Aber ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet.
0: Ja, aber ihr müsst alle Zuckemen probieren, wenn mhm. ihr die Möglichkeit habt. Und dann habe ich auch noch Baby Castella gemacht. Weil Baby Castella ist ein absolut super Matsuri-Snack. Das sind so so kleine, süße Teigbällchen. Habe ich übrigens auch auf dem Yomatsuri gegessen. Mhm. Mhm, mhm,
1: mhm. Fun Fact: die waren besser als alle in Japan.
0: Ja, meine meine castella ja. waren super.
1: Der Kummer hat rausgefunden, dass sie alle. Also es gibt es gibt so Läden für Matsuri-Bedarf. Da findet ihr halt die die Pappschachteln, die Okonomiyaki-Teller oder die Takoyaki-Schälchen. Und ihr findet aber auch alles, was man dort essen kann. Und zwar Backmischung, einmal weiße. Backmischungen fertig gemischt für baby Und dann hast du, glaube ich, mal geschaut, was diese Nutzen hinter den Ständen Und es War immer diese Mischung.
0: Ja, genau. Also, diese Mischung. Wenn man halt so ein bisschen weiß, wonach man achten muss. Und nachdem wir halt durch diese Matsuri-Bedarf-Shops in Tokio gezogen sind, weil wir was für das Konichi Matsuri besorgt haben, waren wir so ein bisschen oh, oh. <lacht> ja. Und jedenfalls... Backmischungen ist so der Standard, aber ich habe es komplett selbst gemacht ohne Backmischung, weil ich einfach das ausprobieren wollte und die waren sehr sehr lecker. Ja,
1: gut, ja. ja und, und unsere Schokolade schmeckt dann einfach besser. Ja. Wir haben ja, es gibt ja einen Shop, ist der Aoridenga und mhm. Shimukita Saba, der macht gute der schmeckt auch top, aber sie haben einen ein Item, ein eine Speise, geschmolzene mit geschmolzene Schokolade. Schokolade. Ja, und, und ich glaube, die machen die sogar selber und es ist so tragisch, denn es schmeckt ja einfach nur wie Butterglasur, ja. gefärbte und und wir haben, was haben wir genommen? Wir haben haben haben, das ist wieder, <lacht> Wir haben Uh, billigste, gut und günstig, glaube ich, Schokolade genommen, geschmolzen. Es war viel leckerer. Es tut einem so leid, wenn man ja nicht.
0: Wir nicht haben gut. vielleicht auch andere Geschmacksansprüche vielleicht an Schokolade. So. Also vielleicht. wir hier in Deutschland, unsere Schokolade ist Miesig. sahniger nicht als die in Japan. In Japan, die ist, ja, die, die schmeckt halt so eher wie das, was wir als Kuvertüre verwenden, beim Kuchen. Hm. Also für mich schmeckt sie halt fettig. Und ich stehe halt auf sanige Schokolade. Aber das ist vielleicht die Geschichte für Bananas. Stimmt, ja. Schokoladenunterschiede Japan-Deutschland. Ähm, und was ich auch noch als neues Rezept auf dem Blog veröffentlicht habe, ist Agedashi Dofu. Das ist ein frittierter Tofu.
1: Eines meiner Lieblingsgerichte. Ja, habe ich irgendwann mal kennengelernt im, im Isakaya. Habe es dann immer wieder bestellt und Komo ist jetzt nicht so der Tofu-Fan gewesen, was sich auch geändert hat. In, in diesem Jahr, glaube ich, mhm. hast du viel mit Tofu gemacht und hat angefangen, das mal mitzuessen und hat dir zum Glück geschmeckt. Huh.
0: Ja, und dann, weil ich weiß, dass Micha das so gerne isst, habe ich halt versucht, es nachzukochen zu Hause. Und es hat gut funktioniert. War super,
1: war richtig gut. Und ja. tatsächlich,
0: mittlerweile weiß ich, wie das geht und ich mache es auch häufiger und es ist echt nicht schwer.
1: Ja, ich war faul. Ich habe nichts gemacht. Wir <lacht> haben Artikel angefangen über ein Videospiel. Aber darüber reden wir erst, wenn er fertig ist. Und nachher kommt er nie, man weiß es nie.
0: <lacht> ja, und dann würde ich einfach sagen, bedanken wir uns noch bei unseren Unterstützern auf Patreon, ohne die der Blog und Instagram und auch dieser Podcast alles nicht so finanziert werden würde, weil wir machen das hier alles nur in unserer Freizeit und neben einem Vollzeitjob und Micha arbeitet auch relativ viel und auch noch an der Dissertation ist es manchmal gar nicht so einfach, Zeit zu finden, aber Deswegen hilft jeder Euro. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch so eine richtig große Motivation für uns, neue Themen sich zu überlegen und aufzubereiten. Und dementsprechend möchten wir auch bei diesem Podcast unseren Dank an unsere Patrons richten. Und das sind für diese Folge der Alex, Tobias, Johannes, Roman, Maxim, Markus, Melina und Robin, Till, Johannes O., Anne, Franziska und der Christian. Und noch ähm, die anderen Menschen an unsere Patrons, die nicht Unadons sind, das sind die Stefanie, die Saskia und der Steven. <lacht>
1: ich dachte, wir haben als Tier verkauft, dass wir nur die Unadons nennen.
0: Aber ich möchte trotzdem. Also
1: wir mögen euch so sehr. Ich habe meinen Spruch, du hast mich mein Spruch bedroht. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, Ihr könnt bei uns im Blog kommentieren. Ihr könnt uns aber auch einfach eine Nachricht auf Instagram oder... Ja, Twitter sehe ich immer nicht so häufig. Aber Instagram sehe ich und auch im Blog sehen wir es Mhm. auch.
1: Wir haben auch ein paar Nachrichten schon bekommen, ein paar Liebe, die wir noch nicht beantwortet Mhm. haben, weil die Zeit momentan nicht da ist. Wir haben es wahrgenommen und werden auch... Wir
0: werden, wenn wir jetzt Weihnachten Weihnachten zu Hause sind, echt ja. mal die Zeit uns nehmen, die ganzen Nachrichten, die wir bekommen haben, auch zu beantworten. Und wir bereiten tatsächlich einen Podcast vor mit Fragen von euch, die wir beantworten.
1: Ja, wir haben noch nicht viele Fragen bekommen. Gerade unsere Patreons. Bitte schaut mal rein. In, in, in Patreon, da hatten wir eine Umfrage gemacht. Wir haben schon ein, zwei Beiträge bekommen.
0: Mit echt schönen Fragen auch. Aber das reicht, reicht noch nicht, nicht, um den genau. ganzen Podcast zu füllen.
1: Ansonsten nehmen wir Fragen von allen und ach, wissen wir noch nicht. Irgendwie, irgendwas, irgendwann.
0: <lacht> nee, <lacht> wenn ihr irgendwas habt an Themen und so, was wir... Erzählen sollen, immer her damit. Ansonsten, wir haben jetzt echt viel geredet. Ich habe noch ein Thema. Nee.
1: Also ich rede ja sehr gerne, sonst würden wir keinen Podcast machen. Aber wir haben ja auch einen Shop. Der Shop war viel Arbeit. Und in diesem Shop gibt es jetzt nicht nur Katzenkalender, für den wir ein bisschen Geld an eine Katzenorganisation spenden, die wahrscheinlich jetzt doch aus Deutschland kommen, weil die Japaner einfach kein Geld von uns wollen. reden ähm, wir vielleicht dann nochmal darüber, mhm. wenn das Thema rum ist. Und eine Tasse. Wir haben eine Tasse gemacht, das ist eine Tasse, sie heißt Frühling in Tokio, sie hat Kirschblüten, sie hat Schildkröten mit Kirschblüten, sie hat den to- Tokyo, Tower. Tokyo Tower mit Kirschblüten und sie hat einen Tunnel mit Kirschblüten und es gibt nur sieben Stück davon und wenn ihr eine davon haben wollt, schlagt jetzt zu. <lacht> Sonst stehen sie ewig rum.
0: (lacht) Sonst kriegen alle unsere Familienmitglieder Tassen zu Weihnachten.
1: Tassen zu Weihnachten für alle. Nein. Ähm, Wie gesagt, wir haben Shop, wir haben viel Mühe da reingesteckt mit äh, Müllentsorgungsgesetz, äh, Anmeldungen und diesem ganzen Kram.
0: Ja, ich habe dafür bezahlt, dass ich Kartons im Umlauf bringen
1: darf. Und vielleicht habt ihr Bock, es wird uns unterstützen. Wir machen nicht viel Kohle damit, aber so ein bisschen Support ist nett. Und es sind schöne Wagen. (lacht) War es das? Ja, haben wir jetzt, ähm,
0: mein knurrt. ich brauche echt was zu essen.
1: <lacht> wir jetzt essen. Wir sehen uns, wir hören uns. Wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Amazon und allen anderen möglichen Podcasts.
0: Verteilt, Verteilt Likes. Verteilt an
1: eurer Wahl. Liked, <lacht> subscribed, abos, das haben wir alles gar nicht. Ne? Ich freue mich am meisten, und das können wir vielleicht noch als Abschluss mhm. sagen, über Kommentare direkt in unserem Blog. Ja, das Weil stimmt. Weil die sind bei uns, die sind für uns. Wir wissen, ihr habt euch die Bilder auch angeschaut und wir können mit euch auf diesem Blog reden. Ihr müsst euch nicht mehr anmelden. Das ist ziemlich locker. Das heißt, wenn ihr Bock habt, auch Kritik zu äußern mhm. oder so, unter dem jeweiligen Podcast auf dem Blog, freue ich mich am allermeisten.
0: Ich mich auch. Tatsächlich, okay. Blog-Kommentare ist nicht mehr so, dass Nonplusultra in der aktuellen Zeit so Das wird sehr wenig mittlerweile nur noch genutzt. Das war mal stärker. Finde ich schade, aber ich könnte auch mehr kommentieren glaube ich
1: Bauch hört nicht auf zu knochen Wir machen jetzt aus <lacht> ich auch auf wiedersehen
0: tschüss bis dann tschüss